0: Aujourd'hui, dans la grande émission, on va parler franc-maçonnerie et nouvel ordre mondial. Est-ce que le nouvel ordre mondial est une théorie complotiste Peut-on être franc-maçon être dans le camp des gentils malgré tout hein Le catholicisme est-il la seule solution pour s'en sortir face au monde moderne Comment les élites vont-elles s'y prendre pour nous implanter ces fameuses puces dans le cerveau toutes les réponses avec l'essayiste Stanislas Berton. Vous êtes bien sûr géopolitique profonde, générique.
1: Nous sommes en guerre.
0: Ah, il ne faut pas avoir peur Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Et oui, autour de la table, hein, on rit, on festoie, on est bien entre amis là, et on parle de notre ami Claude Schwab, que l'on salue de là où il est, je crois, de son chalet à Kstat, ou je ne sais où en Suisse, en tout cas... Euh, merci, euh, cher Clochefab, de, euh, de subventionner Géopolitique Profonde. Avant ça, n'oubliez pas la lettre de Géopolitique. Voilà. Elle est verte au mois de février. Regardez ce beau vert magnifique. Vous pouvez le retrouver avec, je crois, Jean-Maxime Corneille, euh, Philippe Perlin qui écrivent aussi. Euh, le lien est en description. Et si vous vous y abonnez, si vous vous y abonnez, la Géopolitique de l'or... C'est cadeau, cadeau Voilà, regardez, tout ce qu'on fait, c'est Noël au mois de février. Alors évidemment, le programme est alléchant, mais avant ça, je souhaitais vous remercier parce que la semaine dernière, on a vraiment pété les scores, on a gagné, je crois, 4 ou 5 000 abonnés. Voilà, on a eu Francis Lalanne, Gérard Forêt, l'agriculteur Sébastien Béraud, Nicolas Dupont-Aignan, on a fait des émissions, marc Draghi aussi on a fait des émissions qui ont énormément marché. Vous les avez euh, vraiment appréciées, J'étais sur le terrain, j'étais en manif et moi je dis ah votre nouvelle formule elle est géniale. Ben voilà, on fait ça pour vous et nous continuerons pour vous à faire des émissions de grande qualité avec évidemment euh, des invités de très très grande qualité. Alors autour de la table, j'ai un ami très cher, euh, j'étais, je crois, un des premiers, euh, peut-être après TVL à recevoir euh, Stanislas Berton, essayiste, intellectuel, entrepreneur, analyste économique, auteur de L'homme de la Cité 3. Déjà, ben, montrez le bouquin, la régie, montrez le bouquin, voilà, L'homme de la Cité 3. Moi-même, bah, je, 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 je le montrer, tiens, en plus, voilà, voilà, L'homme de la Cité 3, l'excellentissime livre, Le Temps retrouvé, euh. Bah, je suis très content de te recevoir, euh, cher Tanislas.
2: Bah, écoute, merci, Mike. Euh, je suis très heureux d'être ici aussi.
0: Dans la Cité 3, euh, best-seller, on peut le dire. Mm -hmm. euh, voilà, tu parles de tous les, euh, de, 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 de tout ce plan là qu'on veut nous, nous imposer. Tiens, euh, justement, euh, est-ce que tu avais essayé avant euh, de... de, de de donner ce, ce manuscrit à des euh, à des grandes boîtes d'édition, euh, plus de, on va dire qui ont pignon sur rue, qui sont de la rive gauche.
2: Non, pas du tout. j'ai commencé dès 2018 avec mon premier livre, qui était être français, l'être amasseur. Et en fait, euh, moi, tu sais, j'ai fait mon, mon mémoire de fin d'études sur les nouveaux circuits de distribution à l'ère du numérique et la suppression des intermédiaires. Et j'aime bien prendre les choses en main, faire les choses par moi-même et pas attendre qu'on me donne un feu vert ou quoi. Donc j'ai pris les choses en main et ça marche très, très bien. Et je précise pour les, les auditeurs de Géopolitique Profonde qu'on peut tout à fait lire les essais dans le désordre. C'est-à-dire on bien peut sûr. commencer par le volume 3. Le volume 2, il n'y a pas besoin de commencer par le, le volume 1. Et en fait, celui-ci, euh, en fait, il parle surtout de la guerre de l'ombre, ce que j'appelle la guerre invisible. En fait, les différentes forces aujourd'hui qui combattent le projet mondialiste. Et ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est toujours de montrer les différentes dimensions de ce projet. C'est-à-dire de montrer qu'il y a une partie géopolitique, il y a une partie économique, et il y a une partie aussi un combat spirituel au sens euh, général. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Oui, aussi parce ce que soir.
0: Euh, le mondialisme, c'est pas la théorie du complot euh, que disent nos grands intellectuels pour essayer de, euh, de discréditer euh, la thèse.
2: Non, mais ça, c'est tu sais, les techniques classiques qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire complotisme, extrême droite, etc. C'est les mots qui servent à disqualifier, en fait tout ce que en fait la vraie structure du pouvoir ce qu'on essaye de montrer quand on parle de mondialisme c'est une structure du pouvoir parallèle en fait qui donne des ordres aux dirigeants politiques qui sont en fait que des pantins des fusibles et en fait ce qu'on essaye de faire en travaillant sur le mondialisme c'est de montrer cette structure du pouvoir réel
0: donc on va en parler euh, durant cette émission dans le, le, le grand entretien mais avant ça je vais présenter tes voisins il a enlevé ses si il les remet Olivier Piacentini chemise rose saumon euh, comment vas-tu, cher Olivier Très bien. Mais enfin, parce à chaque fois, j'ai droit à la remarque sur l'habillement ou la... Bah oui, bah c'est comme ça. Je vois que tu fais beaucoup d'efforts quand tu viens ici, quoi. Donc c'est donc je, 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 je dois le dire. Hein. Je remettre le col en place, déjà. Économiste. Euh, Laurent Tu es économiste libéral. Je peux dire libéral ou pas Ou c'est pas, oui, hein. pas un gros mot Oui, je peux dire. Non, non, c'est pas un gros
3: mot. Bon, j'assume complètement. Hein.
0: Tu as écrit La chute finale. L'Occident survivra-t-il euh, livre qui se vend très bien. tu es, es là sur un nouvel essai,
3: je crois Oui, qui s'appelle Le Choc des Trois-France. Bah, Parle-nous un peu des Trois-France. Qu'est-ce que c'est euh, C'est un essai un peu sociologique. Alors, il y a de l'économie dedans, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Mais disons que j'essaie de distinguer des lignes de fracture dans la population française, entre une France que j'appelle la France enracinée ou la France euh, des classes moyennes, la France des banlieues et de la diversité, et la troisième France qui est la France des élites et de tout ce qui gravite autour, euh, catégorie bobo qui travaille avec. Et comment tout ceci s'articule et comment finalement on arrive à annihiler la, la, la voie ou les aspirations de cette France enracinée qui, euh, pourtant, domine en termes, euh, je dirais, numériques, euh, et devrait s'imposer... Euh, Donc là, le manuscrit est, est mais... le, mas oui, manuscrit le manuscrit est fini Oui, le manuscrit est fini, ça oui, sortirait quand Oh, très prochainement, très prochainement. Bon, bah tu nous le dis, hein, comme Donc, ça tu... Euh, fin du mois, ou début du mois de mars. Ah, déjà, ok. Voilà. Bah, J'ai hâte de et, le Et lire. je m'appuie sur... Euh, pour ma démonstration, sur différents points d'actualité qui ont beaucoup choqué les Français, entre autres, par exemple, l'incendie de Notre-Dame, évidemment, les gilets jaunes, etc. Des points, vraiment, qui ont marqué l'actualité ces dernières années. Et j'analyse un petit peu les réactions et euh, la façon dont tous ces événements ont été abordés, euh, je dirais, par ces différentes euh, catégories euh, euh, que j'ai distinguées et qui me semblent aujourd'hui Très pertinente pour analyser le problème que nous avons. Et alors, en plus, ça se retrouve un petit peu même dans l'échiquier dans la, dans la, électoral. Enfin, cette, ce tripartisme, Mais, le tripartisme euh, actuel colle plus ou moins. C'est
0: bien que tu en parles de de Notre-Dame. Je pense que je vais dire, on va dire quelques mots après, dans le grand entretien. En tout cas, merci à toi, cher Olivier. En face, nous avons jean maxime Corneille, analyste. Il a traduit le dernier Talks de Steve Pietznik. Ah oui, yeah. il écrit aussi sur Géopolitique Profonde. Il fait des lives les dimanches soirs aussi, avec des lunettes de soleil. Enfin, pas cette fois-ci. Oui, j'ai fois pensé à toi. Voilà. <rire> j'ai subi le soleil. Ah. Comment ça va euh, Ce qui est
1: intéressant. Oui, ça va bien. Ça va formidablement bien. Ce n'est pas Steve Pietznik Talks que j'ai traduit, c'est American Warrior, dont on va entendre parler dans les temps prochains. D'accord. Et, euh, et hier, c'était très intéressant. Là, déjà, ce que disait euh, Olivier. Olivier Piacentini était très intéressant parce que ça rejoint le thème de la guerre spéciale, c'est-à-dire les élites d'un côté qui organisent une lutte en fait, entre une horizontalisation des luttes entre mmh. deux parties opposées mmh. pour éviter de s'interroger quant à la question de savoir qui a créé cette situation-là. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et hier, durant notre émission du dimanche, vraiment, je vous la recommande chaudement, nous avons dit des choses vraiment intéressantes au sujet notamment de, de l'arrière-plan historique de hériter de Byzance à la Renaissance, c'est vraiment quelque chose qui est très peu connu en, o, en Occident, mais qui mérite vraiment d'être justement. Je vous le recommande chaudement cette émission qui était particulièrement intéressante, donc avec Laurent Guilleno inter interviewé par Raphaël Brissoux.
0: Voilà. Merci à toi, cher Jean-Maxime, et évidemment la spéciale. Avec Philippe Erlin, économiste, lui aussi euh, libéral, oh. euh, éditorialiste. Euh, il est partout, on le voit partout. Il est sur Twitter euh, la star des économistes. Mmh. Moi, je suis très content de te recevoir ce soir, hein, comme tous les lundis d'ailleurs. Ça fait vraiment envie, très plaisir. Hein. À chaque fois, c'est toujours un plaisir renouvelé. Donc, euh, bah oui, Aujourd'hui, tu vas parler de, 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 de choses et d'autres, j'imagine, euh, voilà, qui vont nous défriser. Z-A-N. Ah, qu'est-ce que c'est une ZAN ah bah On verra tout à l'heure, je dévoile Non, c'est la surprise, c'est bah, la surprise. Le bon, merci à toi cher Philippe. Donc euh, voilà, on va passer sur l'entretien impertinent avec Stanislas Berton. Euh, déjà trois… Euh, il fallait autant de livres pour expliquer la situation actuelle oui, alors oui, et puis
2: c'est aussi le, le cheminement que j'ai fait dans mon travail, c'est-à-dire par exemple le volume 1 des essais. Je n'avais pas encore compris la dimension du mondialisme, donc on est sur des problématiques plus économiques, plus sciences humaines. Et à partir du volume 2, là, je commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, à découvrir le mondialisme et à découvrir aussi la dimension spirituelle. Et après, j'avance. Donc en fait, les, le volume 2 et le 3 sont assez complémentaires. Mais oui, voilà, il fallait au moins ça. Et je continue d'ailleurs d'écrire de, de, de et de publier, notamment sur mon site internet stanislasberton.com. Et après, une fois que j'ai atteint un volume suffisant de textes, c'est mis dans les essais pour mettre ça sous forme écrite. Mais quel
0: était justement ce cheminement À quel moment tu t'es dit euh, « Il y a un nouveau système qui met en danger euh, nos vies, euh, nos, nos nations, euh, notre
2: spiritualité ?» Alors En fait, ça s'est fait par étapes. C'est-à-dire que la, la première fois où j'ai pris conscience de ça, c'était avec la crise des subprimes de 2008, puisque ouais. je sortais de ma, en fait, de ma formation d'école de, de commerce, gestion financière, etc. Et en fait, j'ai vu ce qui s'est passé, la gravité, et surtout le fait qu'il y ait une forme d'impunité pour les gens qui avaient organisé ce, en fait, cette situation. Donc, euh, des gens qui étaient responsables de cette crise qui ont même été euh, promus et euh, remis, enfin, mis au pouvoir, notamment par la présidence Obama. C'est des choses que j'avais laissées un peu de côté. Je m'y suis remis à peu près vers, vers 2015-2016 et là, je me suis vraiment replongé. J'ai essayé vraiment d'aller au fond des choses. Et après, en fait, petit à petit, en tirant sur la, la pelote, en fait, j'ai découvert ça. Et ce qui est intéressant, et c'est intéressant de parler de ça, parce que ce que je constate, c'est souvent les gens s'arrêtent euh, à un moment dans la, dans la réflexion. Par exemple, on peut s'arrêter sur la question, par exemple, de l'islamisation les migrations, ce qui est très marqué, notamment à droite, mais en fait, les gens ne vont pas au-delà et de mmh. voir comment ces phénomènes-là sont utilisés au sein du projet mondialiste, sont instrumentalisés, et quels objectifs ils servent ?– bah Justement, pour,
0: pourquoi les gens euh, complètement... Con, 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 à la différence des géopolitiques profondes, parce que nous, pourquoi profondes Parce qu'on va en profondeur des choses, pourquoi
2: les gens ne le font pas parce qu'il y a une peur, il y a à la main qui dit qu il faut rester dans le cercle étroit de la raison. Donc il y a le risque que quand vous commencez à tirer un peu trop sur la pelote, là vous devenez complotiste, extrémiste, etc. Enfin tous les qualificatifs dont on vous affuble. Et en fait c'est ça, c'est que vous, vous devenez, c'est une arme extrêmement puissante. C'est-à-dire que c'est à partir de là où on n'ose pas. Il y a même des, des gens qu'on ne lit pas parce qu'ils ne sont pas respectables, ils ne sont pas. Et en fait c'est là où on voit qu'il y a qu'il y a un blocage et c'est là où ça devient intéressant. Et en fait ce qui est intéressant aussi c'est que tous les gens qui ont fait ce chemin là, qu'ils soit français, qui soit américain, qu euh, même qui viennent de la droite, de la gauche, quand on fait sérieusement ce travail, en fait, on aboutit quasiment tous aux, aux mêmes
0: conclusions, en fait, en réalité. Est-ce que dans votre vie, il y a un avant et un après euh, ces livres, c'est-à-dire que euh, avant vous avez votre vie, et puis dès que vous avez commencé à écrire ces livres et donc du coup à enquêter sur ce système, il y a une forme d'après, euh, une fin de l'insouciance, par exemple.
2: Oui, alors il y a, en fait, ça s'est fait en deux étapes. C'est-à-dire il y a une première étape quand j'ai publié Être français, Lettre à ma en 2018, où là, j'ai eu des réactions de, de gens de mon entourage qui m'ont dit, en gros, euh, qu'est-ce qui t'arrive, tu deviens un fasciste, etc. Parce que j'ai écrit un livre juste qui célèbre l'identité française. Donc c'est un livre, et les auditeurs pourront le lire, c'est un livre très gentil. Hein. Je veux dire, je parle de l'amour de la France, de la, de la grandeur de notre culture, etc. Il n'y a rien de subversif. Mais dans le contexte de l'époque et dans le, le milieu que je fréquentais, c'était déjà trop. Et après, il y a une deuxième étape, c'était à partir de. On va dire de 2020, avec notamment la crise du Covid, où là j'ai commencé à travailler sur le mondialisme. Enfin, il y a eu deux choses il y a eu le mondialisme et il y a l'importance de la foi catholique, de la dimension spirituelle. Et là, ça rajoute aussi autre chose. Et il y avait des gens qui pouvaient être sensibles aux arguments que je développais plus politiques, mais qui ont, on va dire, décroché ou qui ont, qui ont rejeté mon travail quand je me suis affirmé en tant que catholique, et notamment catholique traditionnel. Pourquoi
0: ils ont décroché Pourquoi catholique, c'est un gros mot
2: ah bah, dans, certains, dans certains milieux, oui. Je veux dire, on, on, pour différentes raisons, c'est quelque chose, c'est intégriste, l'obscurantisme, voilà, même parfois, même assimilé, en fait, vous voulez la même chose que les islamistes, etc. C'est le, le religieux est perçu comme quelque chose d'obscurantiste, euh, et pas du tout comme quelque chose de positif, de positif. et ça c'est très, très intéressant parce que c'est assez spécifique à la France. Par exemple, il n'y a pas du tout ces problèmes-là autour de Trump, par exemple, il y a beaucoup de chrétiens très clair. assumés, la, la, la droite américaine ou même les patriotes américains, il y a une foi alors qui est plutôt protestante, voire évangélique, mmh. mais qui est très présente. En Russie, il euh, y a l'orthodoxie euh, qui est soutenue de manière tout à fait ouverte par le pouvoir russe à tous les niveaux de l'État, donc ça c'est quelque chose de très particulier en France. Cette image très négative, en fait, la foi et la religion comme quelque chose de, de négatif. Mais justement, comment
0: on, re, on retourne à cette foi Parce qu'on en manque et je pense que c'est aussi ça le, le, le grand problème de notre pays, c'est que en, comme on en manque, ben on ne fait pas unité, on ne fait pas accord avec la nation, euh, mais, com mais comment justement, on revient à ça, bah ça C'est ce
2: tout le sujet de mes deux derniers livres, et c'est euh, voilà, le, le, écrit dès le, le testament de l'évêque Saint-Rémy, c'est-à-dire que la, la France a cette mission particulière, il y a une mission après, au même au niveau politique, il y a la, la, le passage de la royauté davidique à la royauté capétienne, il y a la triple donation de Saint-Jean d'Arc, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, qui font qu'il y, y a ce lien en fait, entre le catholicisme, la défense de la foi catholique et la, la, la nation française. Et en fait, oui, on a, on a perdu ça. Je, je le rappelle dans mes livres, j'explique tout ce qu'il y a derrière tout ça. Mais voilà, malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu un discours qui est très difficilement audible. Malheureusement, et toutes mes conférences, toutes mes prises de parole, j'essaye de faire le lien... Euh, vous savez, c'est Bossuet qui disait « les, les Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Les Français déplorent l'effondrement de la France à tous les niveaux, mais ne refont jamais le lien avec l'effondrement spirituel. Et il y a un exemple très concret dans l'actualité, c'est la question de l'avortement. Par exemple, des gens qui vont pleurer sur le grand remplacement, sur la disparition du peuple français, vont voir aucun problème à soutenir l'avortement qui, qui tue 230 000 enfants par an, et depuis 1975, c'est 10 millions. 10 millions de Français qui ont disparu. Donc à un moment, il faut avoir une cohérence, et cette cohérence, on la retrouve à l'inverse chez les patriotes américains, qui eux ont réussi notamment dans l'entourage de Trump par la politique vis-à-vis -vis de la Cour suprême à mettre en place avec l'abrogation de Roe versus Wade, c'était il y a deux ans et bah, en tout cas de remettre la compétence aux États et il y a des États qui ont complètement, sont revenus complètement sur l'avortement
0: bah bah Justement, quelle est la différence entre ces patriotes américains et les patriotes français enfin patriotes français, c'est pas forcément Philippot, hein. Je oui, pas... Non, mais on, les patriotes en, en, en général, ouais. est-ce que euh, c'est aussi cette dimension spirituelle, parce que dans cette famille dont on dit souverainiste, qui, euh, au demeurant, sont très sympathiques, mais j'ai l'impression qu'ils euh, ont tourné le dos euh, au culte. Bah, il y a
2: une ardeur, en tout cas
0: religieuse. Enfin, bon, les les États-Unis sont quand même un pays
2: qui ont été fondé par des gens qui avaient une, une, une foi très, très puissante. Alors que la France, et notamment toute la modernité française, notamment les Lumières, etc., dont on nous rabat les oreilles dès le plus jeune âge, s'est construit quand même en opposition à la religion. Il y a, je veux dire euh, par exemple à l'école la philosophie on vous fait étudier la philosophie des lumières euh, dans les universités françaises moi j'ai des amis qui sont profs de philo on étudie quasiment plus ou très peu la philosophie thomiste. Euh, on, on, on c'est des choses qui ont voilà qui sont plus du tout étudiées donc euh, les gens s'intéressent vraiment, on a l'impression que, même quand on écoute nos politiques, la, la France a commencé en 1789, <rire> tout l'héritage des rois de France, de la royauté française, de la France chrétienne et catholique, qui avait en plus ce rayonnement extraordinaire en Europe et dans le monde, euh, tout ça est passé à la trappe. Donc euh, voilà, c'est que les, les Français, il y a eu une, une forme d'ingénierie sociale pour détacher les Français de la foi catholique et d'une grande partie de leur histoire, et, qui est l'histoire Et chrétienne. même
0: de la part de ces souverainistes euh... Voilà, parce que moi, je le vois, les souverainistes, euh, que ce soit en politique, ou, euh, ou les leaders à Internet, si je puis dire, euh, ne parlent jamais de foi. Hein. Alors, ils parlent de, de république, ils parlent de l'État, mmh. beaucoup de l'État d'ailleurs, ils aiment beaucoup l'État, euh, mais ils ne parlent pas de spiritualité. Bon. Oui, exactement. Et bah, certains ça... même euh, viennent de
2: loge. Oui, bah, tout à fait, bah, ça, on pourra en reparler après. Enfin, Parlons-en maintenant. Il y a eu le rôle, bien sûr, de la franc-maçonnerie qui a joué un rôle absolument central dans ce phénomène-là. Je veux dire l'anticléricalisme qui commence qui arrive vraiment avec les lumières et puis après il y a la loi de 1905, enfin, il y a vraiment ce, ce combat qui en fait aujourd'hui a été quasiment gagné, il faut dire ce qui est, la, la réalité c'est que la, la franc-maçonnerie a complètement vaincu le catholicisme en France, ça c'est une réalité donc ça se voit au niveau des différentes lois sociales, ça se voit dans l'état aujourd'hui les, les, je veux dire quand vous comparez par exemple en Pologne ou en France, en Pologne les, les curés n'ont pas peur de parler de politique, de donner des consignes de vote, etc. En France... En France, ils sont tétanisés, et même moi je peux en parler en tant que catholique, ouais. et on le déplore même entre fidèles, les, les, les prêtres ont peur de prendre position sur l'avortement, de prendre position sur ce qui peut se passer au niveau géopolitique, etc. Il y a une, je veux dire, l'église catholique et une partie des catholiques ont complètement intégré le fait que la, le, le politique et le religieux ne doivent pas du tout être mêlés, ce qui n'est pas du tout le cas dans beaucoup d'autres pays, et notamment mais, aux états unis ou dans d'autres pays où il y a des, des mouvements, ou en Russie, etc.
0: Mais, mais sachant que l'archevêché actuel français en tout cas et euh, j'imagine qu'il est pris en main par les, les libertaires de 68 etc. Enfin c'est la génération euh, baby boom qui a aussi l'archevêché français.
2: Oui mais il y, y a eu toute une tenaille en fait c'est à dire que, on m'a déjà interrogé à ce sujet l'église a été aussi infiltrée. Moi, je, ça, c'est une réalité, et de longue date. Ça a commencé par quelques cardinaux, même au XIXe, etc. Et puis après, il y a eu notamment Vatican II. Les gens me disent pourquoi, par exemple, moi, j'ai une préférence pour la liturgie traditionnelle, mais peu de catholiques savent que la, la réforme liturgique, donc après Vatican II, a été menée par le cardinal Bounini, qui était un franc-maçon d'une loge italienne. Ça, c'est une
0: réalité. Bah, justement, tiens, euh, Pierre Hillard et Alain Pascal, qui étaient là il y a deux, trois semaines on dit qu'on ne peut pas être franc-maçon et catholique. Qu'est-ce que vous en pensez de, de, de ce qu'ils ont dit bah Moi, je n'ai rien à en penser. C'est la position de
2: l'Église catholique. Bah oui. et ça a été rappelé encore récemment. Euh, voilà, c'est une, une réalité. C'est la, la position officielle de l'Église catholique. Donc c'est antinomique, les deux sont antinomiques ah bah Les deux sont antinomiques, mais il y a aussi euh, quelqu'un, je crois que c'était le, le capitaine Juvin Brunet, qui faisait remarquer avec euh, un hu humour, euh, euh, j'avais rappelé ça sur Twitter, il disait qu'il faudra rappeler tout ça à un grand nombre d'officiers de réserve et d'actifs de l'armée française, qui sont euh, francs-maçons et catholiques.
0: Mais aujourd'hui, le catholicisme, euh, euh, c'est la réponse face à ce mondialisme en tout cas, moi, ce que
2: je, je le pense, en tout cas, oui, bien sûr, mais ce que je constate aussi, c'est que le mondialisme, quand on analyse ses fondamentaux, est fondamentalement anti-chrétien. Il, il y a une vision complètement anti-chrétienne, et quand on, lit, quand on lit ce que ces, ces gens qui sont derrière, tous ces idéologues et tous ces gens qui sont dans, marqués par l'ésotérisme, eux ont une vision fondamentale, c'est-à-dire qu'ils inversent le récit de la Genèse. C'est-à-dire qu'ils voient pour eux, en fait, le diable est le libérateur de l'homme. C'est-à-dire qu'il ne voit pas, dans, pour, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le, le récit de la Genèse, il y a l'arbre le, le de, la, de la connaissance dans le jardin d'Éden, et Satan va tenter, commence par Ève, c'est intéressant, il commence par tenter la femme en premier, en disant « Goûtez le fruit de la connaissance, vous serez pareil et semblable au Dieu. » Et donc, en fait, les, les mondialistes qui sont dans cette logique-là inversent ne voit pas le diable comme, une, comme un personnage négatif, mais comme une figure positive qui va libérer l'homme. Et l'idée, c'est que Dieu nous a fixé des limites arbitraires et il faut s'en libérer. Et quand on voit ça, on voit comment on aboutit au transhumanisme, devenir comme des dieux. C'est l'homo deus de Harari, c'est euh, la vision bah, « on va vaincre la mort », c'est euh, cette vision aussi qu'il y aura des hommes augmentés, surhumains, qui, vont, bah, qui, auront, qui pourront écraser les autres, les esclaves, les inutiles, les, les bouches inutiles. Voilà, donc on est dans une vision, il y a, il y a le refus de la liberté de l'homme, il y a l'idée de créer une conscience, on parle d'intelligence artificielle. Si on est chrétien, on pense que l'intelligence, c'est Dieu qui nous l'insuffle. L'homme ne peut pas créer une intelligence, il y a le pouvoir, ce pouvoir créateur n'appartient qu'à Dieu. Enfin, il y a tout, tout, l'artificialisation voilà, du vivant, en fait, il y a une vraie cohérence euh, de, du mondialisme qui est un projet antichrétien euh, sur ses éléments fondamentaux.
0: Oui, mais d'aucuns vous diront, euh, on ne peut pas aller contre la technologie, on ne peut pas aller contre l'intelligence artificielle, on ne peut pas aller contre la robotisation, toutes ces choses. Qu'est-ce que vous leur répondez à mais cela
2: Mais ce n'est pas du tout ça le, le sujet. Le, on pas, on, le, un, un catholique ou un chrétien n'est pas hostile à ça. Là, c'est l'objectif final, c'est-à-dire que là, c'est de remplacer le vivant, la, la création créée par Dieu, par un, un monde artificiel. Et on le voit, par exemple, à la dernière étape de ça, c'est la procréation artificielle. C'est-à-dire que de plus en plus, on veut arrêter une procréation naturelle entre un homme et une femme. On le voit avec le, les transgenres, on voit avec PMA, GPA. Et on voit, il y a même, je crois, une société qui commence, qui voulait produire des utérus artificiels. Mmh. Et donc, en fait, l'idée finale, c'est de dire qu'on va produire des, des quelque chose, un être vivant, mais sans passer par le processus naturel. Et ça, ça se retrouve dans un domaine peut-être un peu moins important que la procréation, mais c'est la même chose avec la viande artificielle. On veut créer de la viande de synthèse, on veut tuer les vaches qui, soi-disant, elles pètent et elles polluent la planète. Et en fait, on va créer de la viande artificielle qui sera créée en labo. enfin voilà L'impact écologique entre une vache voilà, naturelle et ça. Et en fait, tout est ça. Et on peut en parler aussi au niveau de la santé, où on veut remplacer notre système immunitaire par des injections récurrentes 30, etc. Donc il y a, en fait, il y a une cohérence que j'essaye de montrer dans mes livres, c'est la cohérence du projet.
0: Alors, vous avez le constat bon, que, que beaucoup ont, hein, parmi nous, euh, mais lorsque vous leur parlez de, de vos solutions spirituelles, dans un pays très laïque comme la France, qu'est-ce qu'on vous répond bah, On me dit, alors ça c'est l'argument,
2: c'est qu'en gros ce temps-là est passé et que voilà, la France catholique, c'est fini. Alors ça, c'est un discours bon, qu'un qu chrétien ne peut pas entendre, puisqu'en plus, un chrétien, il y a une dimension surnaturelle. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une espérance qui est toujours présente, et en fait, on sait que Dieu interviendra, et Dieu, c'est ce cette belle phrase de, de Jeanne d'Arc qui disait « les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire ». Donc Dieu ne peut pas, enfin, il y a quand même si une, une différence, c'est que, ça je l'ai évoqué dans un de mes entretiens, c'est est-ce que les Français, en fait, vont se, se tourner vers Dieu parce que ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire que ça existait, c'était le cas notamment du peuple hébreu, les peuples qui se détournent de Dieu... Euh, sont punis et sont, euh, sont châtiés. Et ça, c'est ce que dit l'évêque Saint-Rémy. Et donc là, c'est la
0: punition Bah Là, on actuelle. y
2: est. Il y, y a eu beaucoup de prophètes en France on a eu beaucoup de chance d'avoir, par exemple, l'apparition de la Salette, où la Vierge Marie en personne intervient à nombreuses reprises pour dire aux Français Attention, vous êtes en train de vous détourner de la foi de vos pères. Euh, elle dit quelque chose de très grave à la Salette Elle dit Je ne peux bientôt, je ne peux plus retenir le bras de mon fils. Donc il y a beaucoup de, de choses comme ça. Il y a l'évêque Saint-Rémy qui disait dès le 5e siècle Tant que, je, je cite deux têtes, tant que la France restera la la foi romaine, elle sera glorieuse et prospère et sinon elle connaîtra la déchéance. Donc euh, voilà, on est, il y a cette, cette dimension-là qui est, qui est présente. Mais voilà, les gens ne, ne croient plus à ça. De toute façon, le, le, le point fondamental, c'est que les gens aujourd'hui ne croient plus au surnaturel. Donc ça veut dire quoi ça veut dire en, qu
0: il, en quoi ils croient aujourd'hui bah, Dans le consumérisme ils, ils
2: croient en, en eux, c'est-à-dire c'est l'individualisme. C'est l'individu avant tout. Ils croient au matérialisme, c'est-à-dire euh, ils ne croient plus à, à qu y a quelque chose qui les dépasse, c'est-à-dire ils ne croient plus à la prière, ils ne croient plus à la vie de l'âme, enfin à la réalité de l'âme, à la vie après la mort, aux anges, aux démons. Euh, ils sont en fait dans un monde qui est limité à la matière et qui est limité à l'individu.
0: Voilà. Quoi, quoi que je vois quand même parmi euh, les jeunes, euh, bon, les moins de 25 ans on va dire... Euh, euh, ce que nous ne sommes plus, malheureusement, <rire> retour de la table, euh, je vois des, des jeunes me dire, euh, eh ben, euh, moi je crois dans, euh, dans la religion de nos ancêtres, euh, euh, une forme de paganisme, le catholicisme, euh, d'ailleurs c'est imprégné de paganisme, ils vous disent, voilà, Noël, c'est pas vraiment la nativité, euh, c'est ce qui s'est passé là, euh, à l'époque euh, des Gaulois ou que sais-je. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau phénomène
2: bah moi, je, bah bien sûr, je le déplore, parce que je pense que ça détourne les, les, les gens à la fois à, au niveau personnel du salut et au niveau politique, ça empêche le retour de la France comme une grande puissance catholique je l'ai expliqué dans mon livre ce qui pour moi est sa chance d'exister politiquement, notamment par rapport à une, Amérique orthodoxe, une Russie orthodoxe et une Amérique protestante donc il y a ça, mais en fait ça, ce discours-là il, il y a tellement, déjà il y a beaucoup de mensonges qui sont diffusés par le, par le, contre le christianisme les gens connaissent très mal en réalité le, le christianisme et ses dogmes, et c'est les positions même de l'église catholique, mais quand on dit par exemple que, la, que Noël la question, ce n'est pas l'antériorité. C'est-à-dire que le, le, le christianisme est venu sanctifier ce qui arrive. Et, le Christ a, et quand on dit qu'il y a un avant et il y a un après Jésus-Christ, c'est vrai. C'est-à-dire que l'histoire a, a été divisée en deux. Et le, et le Christ, si on croit que le Christ est le Messie et on croit à, sa, à, la, à la rédemption qu'il a permis par son sacrifice sur la croix, ça coupe littéralement l'histoire en deux. Et c'est quelque chose, qu un, un dieu qui vient, qui se fait homme, qui se fait chair et qui meurt pour, pour sauver les hommes, c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent. Donc ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Et, et c'est malheureusement ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas. Et je ne parle pas des trucs, le christianisme est la religion des faibles, des femmes.
0: Mais oui, justement, euh, justement c'est ce, ce qu'ils disent. Ils disent, voilà, oui, euh, il faut tendre l'autre joue. Euh, non, mais ça, c'est une lecture.
2: Euh, le, le Christ a dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais, mais le les glaive. Euh, voilà, je veux dire. Et puis, est-ce que les, les gens qui ont fait les croisades, les conquistadors, les rois de France qui ont guerroyé comme ce n'est pas permis, c'était tous des chrétiens <rire> Ils n'étaient pas euh, faibles et mous
0: et Mais bon, bon ça, pas, ça, c'est pas du dogme.
2: Non, ce pas du dogme, mais c'était des chrétiens, de dire que quand on est chrétien, on est forcément un faible et on tend l'autre joue, on accepte tout. Je veux dire, historiquement, c'est faux. Donc euh, ça, c'est ça. Et puis dire aussi, parler de l'universalisme, parce qu'on dit, euh, c'est le, le danger de l'universalisme chrétien, mais justement, le génie du catholicisme, c'est que c'est un universalisme spirituel, mais qui est respectueux des particularismes. – Ce pas l'universalisme républicain ?– Pas du tout, c'est le respect des particularismes locaux, et ça, et, et le, le catéchisme de l'Église catholique dit que c'est très important d'agir pour le bien commun, de s'engager en politique, de, de défendre son pays, sa, sa famille, ses terres, sa patrie, etc. Donc il y a pas du tout du coup, qu'est-ce que
0: vous diriez euh, à un jeune de 20 ans euh, pour qu'il re, qu rejoigne la spiritualité bah, Je
2: dirais d'aller déjà dans une paroisse traditionnelle, c'est-à-dire où il y a la messe bah, Il hein, ah, bah, y en a beaucoup,
0: c'est très
2: bien. En France, vous savez, on a beaucoup de chance comparé à d'autres pays parce que vous pouvez en trouver. À Paris, il y en a énormément. Il euh, y en a partout en France, je dirais, dans chaque département, vous en avez deux ou trois. Et ce qui est frappant, c'est surtout, la, la, je pense, qu'ils seront frappés par la beauté liturgique par la par ce, ce sens du sacré moi je pense que ça passe beaucoup notamment par le chant euh, par le chant grégorien par cette ce sens du sacré qui est très présent et qu'on ne retrouve pas notamment dans la dans la dans la dans la forme moderne.
0: Oui mais comment bah justement pour parler de cette forme moderne comment un jeune de 20 ans euh, qui est sur les réseaux sociaux euh, qui a une petite amie euh, qui est consumériste euh, peut-il être et dans la spiritualité et la foi, et vivre comme en 2024. Qu -ce que... Parce que c'est ça, que... j'imagine qu'un jeune, c'est ce qu'il vous dira.
2: Mmh. Il y a une chose, c'est qu'on dit que le chrétien est dans le monde, mais pas du monde. C'est-à-dire que nous, on <rire> sait que c'est la vie qu'on a actuellement, c'est une préparation à la vie, à la vraie vie qui va commencer après notre mort. Donc en fait, on se prépare. Et ça, c'est quelque chose de très important. On sait qu'on ne doit pas s'attacher à ce qu'il y a dans le monde. Et c'est ça la différence, notamment avec Satan. Parce que Satan vous promet... La réussite dans ce monde, il vous promet l'argent, il vous promet les femmes, la gloire, le succès. Là, on va bientôt arriver, la, la semaine prochaine, c'est le mercredi décembre, on va rentrer dans le temps du carême et les 40 jours de Jésus au désert. Et à un moment, Jésus est tenté par le diable qui lui dit « Regarde, tout ça sera à toi ». Et en fait, Jésus dit « Non, non, il rejette ça ». Donc nous, le, le, le chrétien doit rejeter les, les tentations du monde et se concentrer vers le, le salut qui vient dans le monde d'après. Et ce que je dirais, mais surtout ce que je dirais à un jeune, c'est de rentrer en lui-même, déjà de faire silence. Parce que ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, par les médias, par le, le rythme frénétique de nos vies, on n'a plus de temps pour l'intériorité. Et déjà, le temps, ne serait-ce que le temps de la prière, de prendre cinq minutes le soir pour prier, et, ou alors aller une heure à la messe les dimanches, bah, mine de rien, c'est des moments extraordinaires. Qu Qu'est-ce que ça vous apporte ah, bah, Moi, ça m'apporte une paix intérieure et un équilibre, euh, parce que c'est des moments où on, on est justement dans une bulle qui nous sort du monde frénétique dans lequel on est, et on est dans un moment où on se retrouve face à soi-même dans le silence. – et moi, notamment, ce que je fais et que beaucoup de gens font et que, que peut-être les auditeurs ne connaissent pas, c'est les moments d'adoration. Dans toutes les paroisses, vous trouvez par exemple une adoration du Saint-Sacrement, bah, vous êtes en silence à prier devant le Saint-Sacrement. Bah, faites l'expérience, ne serait-ce que de rester un quart d'heure sans votre smartphone, sans votre, euh, votre, le bruit, sans la discussion, juste en silence. Juste dans une église, en silence à prier, même vous êtes, si vous n'êtes même pas croyant, vous n'êtes pas obligé de tourner vos prières vers Dieu, juste rentrer en vous-même et d'être dans ce silence et l'intériorité.
0: Merci à vous, cher Stanislas Berton. Voilà, je remonte le livre euh, « L'homme et la cité », volume 3. Vraiment, je vous le conseille, le 1 et le 2 aussi. Hein. Allez sur le site, c'est Stanislas Berton le site, ça Stanislas Berton.com. Oui. Voilà, point .com. Allez-y. Et maintenant, on va passer euh, au grand débat avec nos amis qui sont autour de la table, mais avant ça, générique.
4: Au commencement était le verbe. Spoiler alerte pour dire ce que l'on veut, il faut être libre financièrement. La
0: meilleure façon de payer un c'est de travailler.
4: Alors merci. Merci d'avoir cru en nos différents projets. Merci d'avoir toujours soutenu l'information libre et indépendante de géopolitique profonde. Si toute cette aventure a été possible, c'est grâce à vous.
0: Merci à vous d'être toujours si nombreux. Déjà, 2000 personnes en même temps pendant le live. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à Géopoétique Profonde, la lettre. Et vous avez en cadeau Géopoétique de l'or. Évidemment, n'oubliez pas aussi... Alors, il ne faut rien oublier hein, pour, pour cette émission, la petite cloche, la petite cloche, parce que vous savez comment ça se passe, YouTube n'envoie pas forcément la vidéo lorsque vous êtes abonné, donc il faut aller sur la cloche, cliquer sur la cloche, et là, vous avez toutes les vidéos en exclusivité. Alors là, on va rentrer dans le débat, euh, j'en je, je, vois, je vois trois personnes qui frétillent, mais euh, plus notre ami Jean-Maxime Corneille. Qu'est-ce que tu as pensé là, de cet entretien Tu as des choses à dire, là, je sens.
1: J'ai toujours des choses à dire, mais c'est surtout que je valorise les bonnes, euh, les bonnes impulsions. À notre époque, tout ce qui vient d'être dit est vrai. Je considère par contre que... Par certains égards, c'est au milieu du guet, mais ce sont des intuitions particulièrement justes. Et notamment ce qui a été dit à la fin. C'est très ironique de voir que, par exemple, les, euh, les francs-maçons, j'ai plaisanté hier dans l'émission que, que nous avons fait sur Géopolitique Profonde, en disant que les francs-maçons sont très souvent des hommes de 50 ans qui, soudain, ayant vécu pour maman toute leur vie, se disent il hm, y a peut-être autre chose qui existe et qui ont une aspiration spirituelle et qui, ne sachant trop où aller, vont parfois vers la franc-maçonnerie et recherchent en réalité. Ce dont vous parliez à la fin, c'est-à-dire quelque chose comme une... Une, un ralentissement de la vie réelle et une sorte de… un espace ritualisé dans lequel le temps est autre. Et en effet, ça me, ça me parle tout à fait de ce que vous disiez dans le, dans le sens où régulièrement j'ai une petite église à côté de chez moi où je vais justement faire cet exercice-là comme un exercice de méditation, c'est-à-dire rester juste 15 minutes, juste soi-même avec sa respiration et se connecter et en effet… Je l'ai déjà dit dans une autre émission, laisser une sorte de corde d'argent euh, descendre, c'est-à-dire la vraie compréhension de la, du fait que religie, la religion, c'est le fait d'être relié, religéré. Vous devez être, sentir que vous êtes relié à Dieu, quelle qu'en soit votre conception. Et ça, c'est un effort, c'est comme un, un exercice méditatif. Et en fait, si vous voulez absolument être laïque, surtout ne pas être chrétien, euh, vous pouvez penser à ce genre de choses. Mais c'est un exercice intérieur qui est Très juste, très juste dans l'intuition. J'aurais bien, bien d'autres choses à dire, on va y venir au fur et à mesure. Mais rien que pour cette première réaction, c'est tout à fait juste. Et il y a aussi quelque chose, pour votre curiosité par exemple, l'expérience du contraire de l'orgueil, l'expérience de l'humilité lorsqu'on va dans une église. Qui posent aujourd'hui, ce sont les traditionalistes qui font ça, les très méchants traditionalistes qui posent aujourd'hui parfois un genou à terre en priant, un genou à terre en se signant en entrant dans une église par exemple, ou alors devant, euh, par exemple devant la Vierge Noire de la cathédrale de Chartres par exemple, ce que je fais régulièrement. Mais ça, pareil, c'est juste un réflexe d'humilité pour se rappeler en fait, en allant à l'église ou dans la cathédrale de Chartres que j'adore en plus ils l'ont refaite, elle est magnifique, pour se rappeler justement notre caractère fini en fait, et, euh, et même pour. Euh, pour euh, se faire rappeler aussi par des musulmans parfois que les premiers chrétiens priaient le front à terre, qui a déjà dans une église posé les deux genoux à terre et posé le front à terre. Ça, c'est une expérience de vie. On méprise beaucoup moins les musulmans après avoir fait ça. Mais il faut le faire quand il n'y a personne, parce qu'évidemment, les chrétiens vous diraient hey, qu'est-ce qu'il fait oh là là !» Les catholiques n'aiment pas trop qu'on se différencie comme ça. Mais c'est quelque chose qui est intéressant, qu'il est intéressant de faire, ne serait-ce que pour se rappeler justement l'humilité, qui est celle du vrai croyant, en fait. Mmh.
2: Mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que ça, mettre les deux genoux à terre et s'incliner jusqu'à terre, ça, c'est ce qu'on fait devant le Saint-Sacrement, quand on fait l'adoration du
1: Saint-Sacrement. Qui a été oublié aujourd'hui. Et que vous Vatican. retrouvez
2: dans les paroisses traditionnelles. Quand vous voulez-vous
1: rester humble quand vous faites un, une messe moderne Ça n'a aucun sens. Mmh.
3: Ah, pas, pas, mais, pas, pas plus dans des, dans des églises classiques, il y a pas mal de gens qui s'agenouillent aussi. Olivier,
1: là, t as, t as envie de parler Vas-y. Vas
3: oui, évidemment. Mais... Sur le... ah, okay vous avez différentes variantes de, de, de manière de prier. Alors, moi-même, moi j'ai écouté Stanislas et je partage beaucoup de ses analyses. On est finalement très, très proches. Mais... Le souci de tout cela, c'est comment faire, effectivement, pour recréer une spiritualité et s'en servir pour lutter contre le mondialisme. Et c'est ça qui est très compliqué. Parce que, tel que tu en as parlé, moi, j'ai écouté et je comprends. Mais... Ça peut toucher combien de personnes Quelle est la proportion de la population qui, aujourd'hui, peut être touchée par ce que tu viens de dire, au-delà, bien entendu, d'apprécier euh, le, le raisonnement, euh, la foi qui t'anime, etc. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement compliqué. Et ce que je crois, moi, finalement, c'est que ce besoin de spiritualité, effectivement, notre société tout entière... Euh, S'acharne à vous, à l'éteindre, je suis même pas sûr d'ailleurs que ce soit un projet. C'est le système de vie dans lequel nous sommes, avec les écrans, les magasins, les vitrines, le numérique et tout ce que tu veux, qui l'écrase. Au-delà même d'un projet vraiment concerté, que je partage, j'en ai parlé dans certains de mes livres, et je sais très bien à quel point le mondialisme s'attaque au christianisme, mais même la vie moderne. Mmh. Déjà pour commencer, tiens, moi je viens du monde rural, peut-être comme toi. Bon, que, Quand tu vis dans la ruralité, tu vis dans le monde que Dieu nous a créé. Mmh. Et c'était le cas de la majorité des gens il y a peut-être 100 ans. Quand tu es un urbain, tu vis dans un monde artificiel, que l'homme a créé. Et donc forcément, il y a une espèce d'éloignement de Dieu qui, qui, qui s'effectue presque, je dirais, je ne vais pas dire naturellement, mais petit à petit. Et évidemment, avec tout, tout ce, je dirais, le chatoiement de la société de consommation, aux yeux des gens, du divertissement, des loisirs. Il est évident que tout ça écrase le besoin de spiritualité. Le besoin de spiritualité revient et peut revenir quand ben, quand ce fameux monde artificiel et ce monde de plaisir et, et d'illusion euh, se, 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 se heurte au mur de la réalité. Mmh. Soi-même individuellement. Ouais. Il s'est heurté
0: au, au mur de la réalité ben,
3: Alors, je parle déjà individuellement. Il est bien évident qu'on a plus tendance à prier quand on a un malheur qui nous frappe ou quand euh, les choses ne vont pas comme... Je, je parle d'une façon très terre-à-terre. Terre, hein. je, je suis... Euh, les pieds sur la terre. Ben, Moi-même, j'ai plus tendance à prier, ça m'arrive de prier plus quand il y a vraiment un souci qui m'occupe et où je vois que ça se passe bien. Et, 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 et beaucoup de gens sont comme moi. Et beaucoup de gens qui, aujourd'hui, euh, ne trouvent pas, je dirais, et leur bien-être et, euh, je dirais, le, le, leur épanouissement dans le monde actuel, peuvent être tentés de se tourner vers une nouvelle forme de spiritualité. Mais effectivement, le problème, c'est que le catholicisme ne l'inspire plus. Le catholicisme, effectivement, a tourné le dos à l'héroïsme chrétien, à des représentations simples qui vont évoquer quelque chose aux gens, comme par exemple Jeanne d'Arc. Vous êtes d'accord avec ça, Stanislas
2: ah bah clairement je suis d'accord avec le fait que notamment le Vatican II a, a complètement enlevé toutes les formes populaires de et qui étaient même très païennes par certains aspects et là c'est en train de revenir bah oui. on revient aux processions on revient au je dirais oui, oui. aux rogations on revient à des j'ai vu qu'il y avait quelque temps il y avait de la sécheresse je crois que c'est dans le sud de la France à Perpignan ils ont fait une procession pour demander que
3: la pluie et revienne oui. et la pluie et est tombée d'ailleurs voilà et je je pense qu'il faut revenir à une dimension identitaire du catholicisme c'est-à-dire que c'est-à-dire Revenir à bah, Remir un paganisme Non, moi je n'ai pas parlé de paganisme, hein, moi je ne suis pas païen, hein, moi, moi je suis corse. Bah, D'accord, <rire> ah oui, bah, voilà. c'est vrai que je... voilà. Une minutes, Mais ouais, on je... n'est pas païen, je... mais ça. par contre c'est un... Non, mais pourquoi je dis ça Parce que c'est vrai que chez moi, il y a une dimension identitaire du catholicisme. Mais qu'est-ce pas... qu que ça veut dire et, 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 Donne la définition, parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire... Euh... Mais si tu ne me laisses pas la donner, je pas la donner, je ne ce que te dire. Bon... Il y a une dimension identitaire du catholicisme, c'est-à-dire que le catholicisme accompagne la vie des gens et incarne une forme de l'identité de cette île en particulier. Et euh, on le retrouve dans toutes les festivités et autres. Et moi, je peux te dire que je connais beaucoup de gens qui, au fond, ne sont pas croyants, mais qui sont là. Parce qu'il faut être là, parce que ça participe de la vie de la cité. Et, et je suis persuadé, d'ailleurs, parce que... Le problème aussi, c'est qu'on ne peut pas inculquer la foi de force aux gens. Il y aura toujours une partie des gens qui n'auront pas la foi, qui ne la verront pas, qui ne la trouveront pas. Mais on peut les, les, les engager dans quelque chose qui est une manifestation à la fois collective, identitaire, qui recrée du lien autour de la religion catholique. On ne peut pas sonder les cœurs pour savoir qui Alors, est que Tu
0: conclues qui... pour que Philippe puisse...
3: Que, que Stanley, ça te réponde et puis Philippe oui, puisse parler. Que je voudrais répondre à... Vas-y, vas-y, vas Con Et, et j'ajoute... Un troisième point, c'est que si on veut combattre le mondialisme, il faudra bien aussi qu'on rallie à nous les gens qui ne sont pas catholiques du tout. Et il y en a. Soit qu'ils soient athées, soit même qu'ils soient d'autres religions ou, ou d'autres. Parce que c'est la vérité que le mondialisme a atteint la cohésion de nos nations... Euh, et, et à, nous, nous fait partager la vie de gens qui ne, ne sont pas issus de notre histoire. Mais, et ces gens-là peuvent se rallier quand même merci. à cette lutte antimondiale. Merci beaucoup, cher Olivier. Oui, as, alors, tu as été excellent.
2: et euh, Moi, je voudrais vraiment rebondir ça,
3: sur, la à
2: sur ce, <rire> <sur> ce, <rire> ce qu'a dit euh, Olivier.
0: Qu Olivier. Ah,
2: c'est Déjà, ouais. il a raison parce qu'il y a cette phrase, sur, quand tu parlais de la modernité, c'est Bernanos qui dit ça, qui dit le monde moderne oui. est une forme de conspiration contre toute forme de oui. vie oui. intérieure. Oui, Donc il y, y a ça. ça. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut déjà redonner ce sens de spiritualité aux gens, bah déjà en en parlant. Je veux dire, moi, je mais remercie, j'ai une politique profonde de m'inviter. Alors, ah, mais que, clair. et je, je, mis à part, on trouve, il y a, je crois, l'émission Enquête d'esprit sur CNews, mais on voit très peu de gens qui sont des catholiques qui viennent témoigner de leur foi dans les grands médias ou même dans les médias dits dissidents. Donc, c'est oui. déjà, il y a déjà une chose à faire. Et ensuite, je voudrais revenir sur ce que tu disais sur la sur l'importance de faire société. Parce que Jean-Maxime Corneille parlait de religuerer, relier, ce qui nous relie. Et la religion, c'est ça, c'est ce qui nous relie aux autres. Et moi, je fais la distinction parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir dans les conférences qui disent, mais moi, je suis Quelqu'un de spirituel et pas de religieux. Mais l'idée spirituelle, elle est individualiste, elle est tout à fait en lien avec notre époque. La religion, elle est collective, c'est les grandes fêtes, c'est les, les mariages, c'est les enterrements, c'est toutes ces choses, justement, de la vie sociale. Oui. Et surtout, moi, il y, a deux, il y a une deuxième dimension que je voudrais évoquer, parce que là, on parle de la dimension de la foi personnelle, ou même, mais il y a aussi au niveau politique. C'est-à-dire que ce que j'explique, notamment dans mon travail, c'est que la France... – Politiquement, le catholicisme peut lui donner une raison d'être. Et, et on voit notamment, le, moi j'ai été inspiré dans cette idée, par ce que font les Russes. Les Russes ont utilisé clairement l'orthodoxie alors que comme levier, même levier d'influence. Et, et si on en croit, par exemple, quelqu'un comme Pierre Hillard, Pierre Hillard dit en fait les élites russes ne sont pas du tout chrétiennes, elles ont été infiltrées par les loges, par l'ésotérisme, etc. C'est lui qui le dit, mais même admettons que ça soit vrai. Bah, ça voudrait dire que les élites russes ont l'intelligence de comprendre que la religion a cette nécessité vis-à-vis euh, -vis du peuple mmh. et que, justement, euh, en, en utilisant ce levier-là, les valeurs, on défend la famille, on défend oui, est le, le, le rôle. Et, et par exemple, aujourd'hui, tout ce qu'on déplore, par exemple, le, le, les, les droits LGBT, l'effondrement le, de la natalité, mmh. la destruction de la famille, bah, tout ça serait défendu par une France catholique. Et en plus, une France catholique soutenue par ses élites... Eh bien, pourrait jouir du prestige énorme qu'avait le catholicisme en France, dans le monde et dans notre histoire. On peut s'appuyer sur 1500 ans d'histoire extraordinaire bien sûr. Et on ne s'appuie pas sur ça, les élites on françaises ne s'appuient pas. pas sur ce terreau extraordinaire.
3: Mais tout simplement euh, parce que les françaises aussi. Euh,
0: on euh, t'a pas entendu, qu'est-ce que tu ouais. penses de, justement de, de ce débat Moi j'aurais posé une question,
5: vous bah, dites que face au mondialisme, la seule réponse c'est le retour à une France catholique traditionnaliste. Est-ce qu'on est qu ne peut pas non plus aussi s'appuyer sur la tradition humaniste Moi, je suis un grand lecteur de Léo Strauss, mmh. euh, j'ai écrit un livre là-dessus, et lui, il explique bien que ce qui fait l'identité de l'Occident, c'est justement ces deux traditions, donc l'Ancien et le Nouveau Testament, Jérusalem, et puis euh, Athènes, la naissance du rationalisme, l'humanisme mmh. et les Lumières. Alors, bien sûr, il y a certaines euh, auteurs des Lumières qui ont eu des discours un peu extrémistes, bon, je pense qu'aussi à certains moments, l'Église a peut-être aussi joué contre son camp mmh. aussi, bon... Voilà. Mais est-ce que, est que ça ne peut pas apporter une réponse D'autant plus que le christianisme et la religion qui de plus de place à la raison. Euh, et donc, c'est peut-être aussi une réponse... Elle est, est l'héritière du, soit, du soit monde patron. grec, en quelque sorte. Voilà, non, enfin, voilà partie... elle a intégré une partie du monde grec. Mais bien sûr. Et et Austro. Il y a beaucoup de points communs en fait, entre ces deux traditions. Il y a aussi des différences irréconciliables. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces deux jambes pour, euh, euh, on va dire, sauver la France, pour faire court voilà. Ou est-ce qu'on doit uniquement aller sur la branche euh, catholique-traditionnaliste voilà. C'est la question que je vous pose.
2: – ça, c'est une excellente question, mais en fait, l'humanisme, mmh. ce qu'on a appelé l'humanisme qui arrive à la Renaissance, en fait, mmh. s'appuie complètement sur la, 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 ce l'héléno-christianisme, parce qu'on oh. parle de judéo-christianisme, en fait, avec ouais. Saint-Paul, c'est une erreur, il y a une rupture claire avec <rire> le, le judaïsme, <rire> on passe à l'héléno-christianisme, mmh. en fait, en réalité. Et en fait, l'humanisme, qu'est-ce mmh. qui se passe C'est on passe d'un en fait, monde centré sur Dieu… Un monde centré sur l'homme, et ça c'est ce qu'on voit par exemple avec les représentations qu'en font Léonard de Vinci, c'est qu'on remet l'homme au centre de tout, et en fait les sociétés traditionnelles, mais qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes, qu soient... en fait la différence c'est qu'elles mettent Dieu au centre, et c'est ça la différence, et par exemple, et ça ça a des conséquences très profondes, parce que par exemple quand on parle de la, par exemple, de la question démocratique, ou de la... en fait qu'est-ce qui est central C'est-à-dire c'est la loi des hommes ou la loi de Dieu Qu'est-ce qui doit inspirer la société Ou même, on choisit nos dirigeants. Est-ce qu'on est, est choisi par le peuple, on est choisi par Dieu Et c'est intéressant, parce que, par exemple, quand vous écoutez quelqu'un comme Vladimir Poutine, euh, ou même les leaders, je dirais, de pays traditionnels, eux, on n'a plus cette pudeur et disent, bah, clairement, on est en fait, ne, mon, mon, mon autorité, je la tiens de Dieu. Et même les Chinois, qui n'ont pas les mêmes mots que nous, parlent du mandat du ciel, du mandat ouais. céleste. Donc vous voyez, en fait, c'est ça la différence. Et nous, on est dans une société, je rejoins ce qui a été dit sur cette société moderne, où en fait, on, on met l'homme au centre de toutes chose, alors que la société traditionnelle, c'est mettre Dieu et sa loi au centre de toutes chose. Et en fait, c'est quand même deux choses différentes qui sont, je dirais pour moi, qui sont, qui sont quand on parle de revenir à cette conception traditionnelle du catholicisme, c'est-à-dire on revient avec cet humanisme chrétien qui est l'humanisme originel.
0: Mmh. Voilà. Justement, tiens, on peut être euh, économiste libéral... Euh... Euh, favorable au Bitcoin <rire> et euh, euh, catholique euh, dans sa spiritualité, sa foi. Euh, je sais pas, moi personnellement, je suis pas
5: croyant. Donc, ah. euh, donc voilà. Donc euh, c'est pour mais... ça que j'ai posé cette question. Donc on peut pas l'être. Voilà. Est-ce qu'on peut, peut, peut... l'être ou pas Comment ça être quoi ben, Je sais pas. Est-ce qu'on peut est qu'on qu peut
0: Voilà. Est-ce qu'on ah allier... ouais, peut... ah, Tout
5: à fait, tout à fait. Non mais tout à fait. Mais je vais mettre De façon, dire toute dire façon, on n'est pas. toute façon, on est. Il y a, a Moras qui avait une formule que j'aimais bien. Il disait je, je suis un catholique athée. De toute façon, on. On est catholique. Non mais voilà. De toute façon, on est catholique. Plus ou... En oui. Europe, on est tous on chrétiens. Est quatre... voilà, on est tous chrétiens. Il y a façon, toujours le fond du christianisme. Après, est-ce qu'on a la foi Et même, les, lumi et
3: même les Lumières, c'est un dérivé. Peut-être pas les Lumières, c'est un dérivé. Alors, Alors peut pas les Lumières, bon, un, inversé, un mais, succès d'année ou une, une espèce d'hérésie. Du... Euh, bon, voilà. Mais je te signale que Charles Gave a écrit un livre que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle Un libéral nommé Jésus. Qu'est-ce qu'il disait C'est très simple. Euh, la plupart des... Ça, ça j'en parle beaucoup dans la, dans la plupart de mes livres qui concernent la civilisation occidentale. La civilisation occidentale se distingue des autres, parce qu'elle est individualiste, et non pas holiste. Toutes les autres civilisations sont plutôt holistes. L'Occident est plutôt individualiste. Alors, je dis ça, je sais que je vais avoir des tas de commentaires, mais il faut voir ce que veut dire le mot individualiste. Aujourd'hui, on n'est plus individualiste. Aujourd'hui, on est égo-narcissiste. Mmh. Du fait de la dérive qu'a décrit Stanislas euh, au niveau de la place et du, du, de l'enflement de l'ego des gens qui est euh, surexcité par le système du marketing, qui vient flatter, euh, je dirais, euh, euh, le, le narcissisme des gens. Bien. Mais l'individualisme, c'est pas ça. L'individualisme, ça veut dire qu'on est autonome. Ça veut dire qu'on pense par soi-même, on agit par soi-même, on agit pour et par soi-même. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de valeur. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas quelque chose de transcendantal qui s'impose à tout le monde et qui crée les conditions de la vie en société. Mais ça veut dire que dans notre vie, euh, en tant que, que Français ou occidental, c'est notre dimension personnelle qui prend le dessus. Et c'est ce qui fait que l'Occident est beaucoup plus créatif et beaucoup plus fort, en termes d'invention, en termes économiques, que les autres. C'est parce que chacun d'entre nous... Ben, il reste encore plus fort Il est toujours plus fort. Il est toujours plus fort il Malgré la Chine, toujours.
0: malgré l'Inde, le, le Japon fera, Mais bien
3: sûr mais, Mike, tu vas prendre le PIB par habitant de ces pays, c'est bien beau. La Chine est une immense puissance, mais ils sont 1,4 milliard Mais quand tu compares, ils ont à peu près le même PIB que les États-Unis, qui sont 400 millions d'habitants. Là, je parle simplement en termes chiffrés. Mais quand tu regardes même les vraies inventions, les vraies inventions, ça ne vient pas de là. Ça vient toujours du monde occidental. Je vais te prendre un exemple simple. Je dis toujours, mais Christophe Colomb ne pouvait pas être autre chose qu'un occidental. Parce que lui a eu le truc d'aller voir ailleurs. Et sans être freiné par le groupe, par la tribu, qui allait lui dire « mais qu'est-ce que tu vas chercher Mais où tu vas ?» etc. Comme par exemple, je parle de tribu africaine, comme je dis toujours à mes amis africains, mais Christophe Colomb, il aurait été dans une tribu africaine, on lui aurait dit « mais tu, veux, il y a les, il y a les, dans la forêt, là, il, y a, il, y a des, il y a des esprits, ils vont aussi cela ». Et puis euh, le, le groupe est tellement fort qu'il qu ne veut pas être remis en question ou bousculé par, euh, je dirais, le. L'innovation, l'esprit d'aller voir ailleurs, de trouver des nouveautés et autres. Et ça, c'est une spécificité de l'Occident qui, à mon avis, est liée effectivement à la rationalité gréco-romaine, et etc., Rejointe et, 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 et presque sacrée par cet aspect-là, -ce, par le. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se dit là, cher Stanislas
2: Mais moi, je voudrais euh, rebondir sur ce qui a été dit par Olivier, c'est-à-dire qu'il y a une vraie dimension dans l'individualisme dont il parle, oui. et, et quelque chose, une spécificité assez chrétienne, parce que Dieu, c'est oui, le exactement. jugement personnel. Voilà. Dieu nous juge personnellement et ça c'est quelque chose par exemple qui est très différent moi je l'ai découvert en allant l'été dernier au Japon, c'est qu'il y a une dimension collective c'est-à-dire que dans les pays par exemple orientaux ce qui est bon c'est ce que le groupe considère comme bon, Exactement. alors que dans la moralité euh, euh, chrétienne et notamment bah, le, le, le christianisme occidental, euh, ce qui est bon c'est la morale individuelle, c'est ce qu'on fait et on sera jugé individuellement donc il y a ça, et ça c'était ce, cette tendance individuelle, était tempérée par la dimension collective que, que tu Exactement. as évoqué aussi, du catholicisme notamment. Et en fait, les deux s'équilibrent. C'est-à-dire que c'est un système qui est équilibré et de la même manière, par exemple, c'était la même la construction de la société, parce qu'il y avait par exemple cette hiérarchie qui était très présente avec les différents ordres, noblesse, tiers état clergé mais il y avait une égalité spirituelle des hommes devant Dieu. Et en fait, quand, en fait, il faut comprendre que le système se tient. Et si on casse un élément, on, on casse tout, en fait.
0: Alors, euh, notre ami Jean-Maxime Corneille, il fait la petite moule, hein. J'ai l'impression qu'il n'est pas très d'accord. Je n'ai pas du tout fait de moule. Ah, je vais... Euh, oui, je bah, vais oui tempérer un petit peu. Bah, en fait, s'il faut
1: se faire une raison... Bah, je, regarde, hein, je regarde, je se... regarde. Parce qu'il y a eu beaucoup de très bonnes choses qui ont été dites en réalité, mais d'ores et déjà, je me fais une raison, euh, rien, euh, je ne vais pas pouvoir dire. On touche tellement de sujets qui sont fascinants, qui mériteraient, euh, sur chacun des sujets qu'on vient dénoncer, un débat en soi, que là, nous essayons de synthétiser ou de dégager quelques pistes, mais euh, il faut que je me fasse une raison. De toute façon, euh, en plus que je suis en train de perdre du temps, je ne pourrais pas tout dire, c'est évident. Euh, par contre, concernant la, concernant la logique asiatique, elle n'est pas beaucoup... Euh, là, il y a Quelque chose de juste dans le fait que l'Occident a recherché le progrès, typiquement c'est la réforme grégorienne. Il y avait un très bon essai, oui. de, essai de Philippe Nemo il y a quelques années sur qu'est-ce que l'Occident lorsqu'il oh. parlait justement d'Indiens des, des, d'Amazonie qui n'étaient nulle, nullement lourdeaux mais qui lui disaient mais pourquoi, euh, pourquoi le progrès Ça sert à quoi nous, nous, au contraire, nous avons, ils avaient une vision de l'harmonie qu'il ne fallait pas perturber, par opposition en fait, d'aller rechercher quelque chose d'autre, qui risquait au contraire de remettre en cause l'harmonie. Et la logique asiatique est la même. En réalité, c'est une logique païenne dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tant de quelque chose qui soit contraire au groupe, mais qui soit contraire à l'harmonie, dont la vie actuelle du groupe est le, euh, le reflet. Et cette notion d'harmonie supérieure rejoint en fait, à quelque chose qui n'est en fait, pas si loin, ou plutôt, n'est pas si loin de, de notre pensée. En réalité, quelque chose qui est bien pensé, par contre, nous, ce en quoi nous nous éloignons de cette idée d'une harmonie supérieure est en réalité ce qui nous fait du mal, y compris au sein du catholicisme. C'est-à-dire que par certains égards, des élans réformistes internes au sein du catholicisme ou bien des dogmes solidifiés de façon hasardeuse nous ont condamnés. Et ont condamné l'Occident à, en réalité, ne se battre qu'avec un seul point, je l'ai déjà dit, contre la subversion internationaliste. Euh, je vais juste revenir un peu sur ce qui a été dit parce qu'il y avait plusieurs idées qui étaient hyper intéressantes là. Les athées, en réalité, les athées, il y a très peu de gens qui sont réellement athées au soir de leur vie. Mais ça dépend d'un chemin personnel. Mais en réalité, plus vous vivez des choses difficiles, et surtout au soir de votre vie, et plus vous arrivez à une conscience autre. Mais vraiment, quand vous êtes face à la mort, en réalité même après la mort, c'est là où il faut... Un, un... En fait, il est intéressant de voir combien l'Église catholique est totalement défensive et totalement, ah, quelque part, euh, manqué quelque part... Ce n'est pas qu'elle a manqué le, le train, mais les enseignements catholiques sont largement insuffisant pour comprendre le sens de la vie dans le monde. Et je pense que c'est l'une des grandes causes pour lesquelles, en gros, euh, en, en substance, l'Occident s'est à ce point affaibli spirituellement. Euh, ça, ça, je pense par exemple aux expériences de mort imminente ou à l'étude qu qui est de plus en plus scientifique en réalité. Si on fait sur 200 ans, si on additionne les mouvements spirit, spiritualistes ou les gens qui se sont posés avec le nombre de témoignages de vie après la mort ou de gens qui sont venus euh, des expériences de mort imminente, etc., la façon dont l'Église catholique a réagi face à ça, c'est-à-dire que parfois on a eu quelques prêtres intelligents qui ont voulu euh, étudier ces choses-là pour savoir si un peu de science n'allait pas finalement nous rapprocher de Dieu, mais l'écrasante majorité du clergé a dit « oh là là, ça c'est l'œuvre du diable ». Comment voulez-vous être crédible quand la connaissance devient l'œuvre du diable Ça, c'est un gros problème de l'Église catholique. En aucun cas, ça ne contredit ce que nous avons dit par la suite, mais euh, par ailleurs. Mais là, c'est un vrai problème. Un Alors, vrai problème... De 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 euh,
3: ouais. à, à Il y a de plus en plus une convergence entre l'esprit scientifique et l'esprit religieux. De Alors, loin de parce Dieu. que beaucoup, beaucoup euh, d'éléments qui qu'on a découvert sur la naissance de l'univers laisse à penser à certains scientifiques pas forcément catholiques ou autres qu'il y a un grand architecte que tout ceci mmh. n'est possible que parce qu'il y que Stanislas une J'aimerais que Thalissa se
0: réponde et après je donne la parole à Philippe pour mmh. la
2: moins entendu. Moi je vais répondre, moi je ne suis, suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il y ait une insuffisance du dogme et de la doctrine catholique euh, sur ces sujets. Moi ce que je pense c'est que en plus déjà ce n'est pas tout à fait exact. Par exemple il y a une question qui est passionnante, j'invite les, les auditeurs à la creuser, c'est l'un de Turin seul mm -hmm. de Turin, il euh, y a l'Église qui s'est penchée justement sur toutes les dimensions euh, euh, techniques qui peuvent expliquer ces, 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 cette dimension extraordinaire, mm -hmm. euh, et donc elle n'est pas du tout hostile, il y a tous les miracles eucharistiques aussi euh, qui sont La présents, et de et... voilà exactement, ou les, les, les hosties qui saignent, etc., donc il y a mm -hmm. ça, et, mais il y a aussi, moi je pense que le, ce qu'il y a eu en Occident, c'est le péché d'orgueil, qui est le plus grave des péchés, et c'est ce que nous dit le Christ quand il dit « ce que j'ai caché aux sages et aux savants, je l'ai révélé aux tout petits ». Moi je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'Occident a été dépassé par euh, sa, sa rationalité poussée à mmh. l'extrême, et en fait a commencé à se, à se poser des questions et à trouver que justement la, la parole de Dieu et la, les, les vérités qui étaient révélées, en fait n'étaient pas suffisantes, il fallait aller toujours plus loin, plus loin, plus mmh. loin, Creuser, 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 en fait, de dire ce qu'on avait chez nos grands-mères, la foi du charbonnier. C'est-à-dire, je crois, ça marche, mes ancêtres ont vécu comme ça, c'était bien pour eux, et moi, je crois de la même manière. Et en fait, on est pris dans une espèce de spirale de toujours vouloir aller chercher, chercher, chercher. On parlait de cette espèce de frénésie de progrès, en fait. Et là, c'est là où je vous rejoins sur le fait qu'il y a une harmonie. Moi, je trouve qu'il y a une harmonie dans le catholicisme, dans sa, je dirais, dans sa version traditionnelle, donc pas dans sa version moderne mm -hmm. conciliaire. Et en fait, ce qui, pour moi, est, le, est un des marqueurs de ça, c'est qu'on voit, par exemple, aujourd'hui, je vais prendre un exemple très terre-à-terre, terre. si vous voulez trouver en France des Français de souche qui font jusqu'à 8 ou 10 enfants, vous les trouvez chez les catholiques traditionnels. Vous voyez des endroits où les familles sont stables, où il y a un taux de divorce qui, est, je sais pas, qui doit être inférieur à 2 ou 3%, c'est dans les familles traditionnelles.
1: Pour connaître les arrière plans de beaucoup de familles traditionnelles, je peux vous dire que c'est une apparence bah écoutez, moi, je peux pas... vous dire que je serai loquace sur la question au vu du nombre... Soyez bah, locace Un trace particulier de confidence. Ah, ah je oui, ouais, il non, 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 euh... non, je parle du fait que faire des enfants en soi et euh, maximiser le nombre d'enfants n'est pas forcément, un, pas forcément la, le, le signal d'une harmonie réellement réelle au sein de toutes les familles catholiques de France. Euh, par contre, le fait que l'État soit d'une part anticatholique et d'autre part ne favorise pas du tout la vie réelle de ces familles-là est un réel problème, c'est-à-dire que... Vous aboutissez à ce que les enfants, les premiers enfants, soient les auxiliaires des parents et parfois il y a des lacunes que les parents n'ont pas forcément le temps de clarifier ou de corriger parce que les parents ne sont pas assez soutenus. En réalité les parents, mmh. surtout de familles nombreuses, devraient avoir des auxiliaires pour les appuyer sinon il y a réellement très souvent des dégâts. Non mais, euh... Par ailleurs, en notre dossier très, très fréquent, les demoiselles il y a énormément de transmissions qui ne sont pas faites de mère à fille il y a également beaucoup de frustration chez les filles. C'est-à-dire que, ça, ça que bien souvent, par exemple, euh, les jeunes filles catholiques ne connaissent absolument rien de leur, cœur, de leur corps ou alors leur beauté sera vue par définition comme un objet de scandale. Ou alors une, te, une demoiselle de 11-12 ans qui commence à avoir des tout petits bouts de sein va se faire engueuler par un vieil érudit catholique qui va lui dire « euh, tu ne t'es pas couverte à la messe », etc.
0: Là, 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 et, là, ouais. C'est un peu... Euh... Ouais, non, mais
1: honnêtement, je ne sais pas. <rire> non, mais sur le temps les catholiques... <rire> non, parce je, non, je... que
0: pas non. Non, mais sérieusement... Non, des... non, cons... pas, hein. et dans
1: ce que j'ai eu à répétition, je suis formel dans ce que j'annonce et je sais que ça fait des dégâts énormes ça fait des demoiselles. Pas un... Là, c'est juste un exemple. Mais je ne parle pas que de cet exemple-là. Je parle de beaucoup d'exemples qui font que, euh, par exemple, la féminisation artificielle des jeunes hommes catholiques est un réel problème. Sauf quand ils sont militaires. Ça, c'est un autre problème. Là, je, vous... euh, je, peux, je peux vous citer plusieurs problèmes à la volée. Mais ne tournez pas en ridicule ce que j'amène. Je suis formel dans ce non, que j'amène. Je... Et surtout, j'ai vu oui. largement les conséquences. Et je on, connais on aussi des arrière-plans. Mais
3: c'est arrière -ce pas un peu spécieux. Non, mais. Non, non, non je, je parle du fait que. que on... Non, non, là, mais le sujet, que... ça serait
1: quoi Le sujet, revenons-y, ça serait Sophia. Ça serait l'oubli du principe féminin féminin dans le, dans le catholicisme. Sophia est cruciale et pourtant elle n'existe plus. Et finalement, en faisant le lien, en réalité, quand je dis que l'Église catholique a fait de l'Occident une forteresse grande ouverte pour la subversion internationaliste, c'est qu'on a oublié beaucoup de choses. Et on a créé, par exemple, une disharmonie sociale. Sophia n'est qu'un exemple, mais par exemple, derrière la compréhension, et la meilleure compréhension du principe féminin, je ne vais pas développer ce sujet, mais en fait, je pourrais le faire peut-être à un autre moment, je ne veux pas parler trop longtemps, mais c'est un exemple du fait que par bien des égards, dans les milieux traditionnalistes, les femmes ont été largement brimées et ce n'est pas forcément sain. Euh, en fait, c'est assez dual. C'est-à-dire que côté, oui, d'un certain côté, on nous enseigne que... L'orgueil est une mauvaise chose et qu'il faut s'abandonner à Dieu et qu'il faut offrir sa souffrance à Dieu, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est typiquement catholique, mais ce n'est pas une fin en soi.
0: Alors, Réponse de Stanislas, et après...
1: Euh,
2: J'entends je, je, ce que vous dites, mais moi, honnêtement, ce n'est pas du tout ce que je constate dans les paroisses que je fréquente et dans les groupes que je fréquente. Mais je vois sont, au contraire... Pense des pense qu'elles sont
1: minimalistes, mais je, je veux bien... Mais voilà, bah, je veux dire, je sais
2: que ça, ça existe. Moi, je l'ai constaté, parce que aussi, quand on parle de la, de, du, du, du catholicisme traditionnaliste, il faut parler de quel groupe on parle, parce qu'il y a quand même des grandes divergences entre... Il euh, y a des communautés très particulières. Il y a aussi une zone d'emploi. il y a des sociologies qui sont particulières. Euh, moi, ça, ce que vous dites, je ne l'ai pas du tout constaté. Le catéchisme qu'on qu reçoit à ce sujet, moi j'ai refait du catéchisme pour adultes, je ne vois pas du tout ça, en tout cas avec les, les abbés que je connais et les groupes, l'encadrement féminin. Moi, je vois aussi que, cette re... il y a aussi une... par rapport à ce que vous dites au niveau des femmes, il y a une recherche, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont outrée parce qu'elle voit cette espèce de sexualisation du corps de la femme qui est poussée par TikTok, bien par sûr, les réseaux sociaux. Bien sûr, bien sûr. Revenir à la modestie mmh. chrétienne et c'est d'ailleurs <rire> ce qui se passe. Il y a beaucoup de jeunes filles qui vont vers l'islam. Parce qu'elles apprécient dans l'islam ce respect de la femme et ce côté. Alors, il y a la fois. Non, mais c'est
1: quand même. Ça, je pense que c'est bien plus du conformisme,
2: parce qu'en réalité, les jeunes filles. En réalité, réalité aujourd'hui, même. Il y, les il
3: y, y a des même des hommes qui, au contraire, les, ça, les largement. Oui, oui, vous avez raison. Il y a même un rejet de la sexualité de plus en plus fréquent chez les jeunes, oui, qui, ça. justement, oui, se retrouvent écœurés par l'ambiance. Encore une autre cause, je pense. Oui, mais je pense que quand on pousse trop loin, ça finit par devenir. Ça finit par devenir un Philippe, on a pas entendu.
5: Il y a, il y a une remarque euh, de, du psychologue Carl Gustave Jung, que j'aime beaucoup, il dit euh, l'athéisme, c'est une croyance. Mm -hmm. Comme croire en Dieu. Dans les deux cas, on est croyant. Si on est athée, on est croyant.
0: On est croyant en quoi ah bah, on, on croit en rien. On qu'il ait
5: qu pas de Dieu. Mais c'est une croyance parce que mm. la science ne permet pas de dire qu'il y a un créateur, mais la science ne permet pas de dire qu'il n'y qu a rien, euh, que le monde a pu se, se former tout seul. Donc... Euh, il faut bien comprendre ça. Il y a certains datés qui disent mais moi je ne en... crois pas. En anglais, Alors je mon suis cher athée. Philippe. Et, et, et attends, attends Et pour ouais. rebondir. Il faut sur il ce y c... Et pour sur ce que je disais tout à l'heure, j'aimerais aller mieux que ça, c'est que il y a euh, un, un livre qui est sorti qui a été fait par plusieurs scientifiques dont le frère de, de Bolloré, alors j'ai plus son prénom en tête, mais le frère de Bolloré qui a sorti un livre qui a, eu un, qui a un énorme succès. Dieu, la science si il... et l'épreuve. Dieu, la science et l'épreuve, oui, voilà, qui explique qu'à partir d'un certain nombre d'éléments scientifiques, alors je vais en citer juste deux rapidement, mais a, par exemple, si on prend les constantes de l'univers, la constante de gravitation, la, la force faible ou la force faible au niveau des molécules, etc., etc., toutes ces constantes-là si une d'entre elles avait été légèrement différente, l'autre se serait effondré complètement. Exactement. Un autre élément aussi qu'il a cité et que, que j'ai trouvé aussi très convaincant, c'est que l'histoire de soupe primitive, ça ne marche pas. C'est-à-dire que la vie qui apparaît comme ça à partir d'eau, de carbone <rire> ouais. euh, et, et, et de chaleur et que ça fait naître la vie. Non, une cellule et, une, et, et un brin ADN, c'est tellement complexe que à partir et les expériences qu'on a faites en laboratoire, en, en essayant de recréer des soupes primitives, mmh, ça n'a jamais ça dû boucher tranquille. sur la vie. Ah, donc, ah, donc, ah, donc ah, on réponde. pourrait dire à partir de ce livre-là que j'ai. Tu vas répondre, pas lu, mais, mais d'abord Stanislas. Mais, mais, je, mais je pense que c'est vraiment un sujet à, à oui, parler, c'est que. La science pourrait presque prouver plutôt que, que Dieu existe. Stanislas voilà. répond oui, et après non, on lui dépassait voilà, voilà, dîner. C'est bien non, ce moi que j'ai je... écrit entièrement
2: non, mais... à ce qui a été dit par oui. Philippe sur le fait qu'en fait l'homme est en fait Aristote disait l'homme est un animal politique. Je pense qu'on peut dire c'est un animal politico religieux en fait en réalité. Et oui. on a besoin de de ça. Et ce que vous êtes en train de dire sur le, les, la soupe primitive, il faut savoir et ça c'est un débat qui est complètement occulté alors qu'il est oui. mainstream, c'est la remise en cause du darwinisme, oui, euh, ouais. y compris par les biologistes. Moi, j'ai lu des tonnes de choses, ça devient presque mainstream. L'hypothèse de Darwin, le processus, est remis en cause. Il est remis en cause mathématiquement, il est remis en mmh. cause par des biologistes. Il y a des colloques qui ont été faits dans plein de pays pour revenir sur ça. Et en fait, on se rend compte que là encore, c'est tout le, tout le problème qui qu aujourd est aujourd'hui. C'est que ce qui est présenté comme de la science, en fait, ouais, est ouais. en train de devenir du dogme.
4: C'est-à-dire qu'on l'a vu pendant enfin, la crise oui, sanitaire.
2: Oui, oui. En fait, le paradoxe, c'est que oui. c'est comme le wokisme, etc. C'est que oui. les gens qui, qui deviennent progressistes ou qui, qui disent croire en la science... En fait, la science qui devrait être une, un examen méthodique et critique, en fait, il y a des dogmes qu'on ne peut pas remettre
1: en cause. Bah, typiquement, voilà. le positivisme, mmh. et là, c'est là où il... bah, je, je fais Alors, la pub, mais J'aimerais que Olivier parle,
0: et après, et
3: après mais, on mais, va mais, parler mais, de trois maçonneries aussi.
0: J'aimerais qu'on parle
4: de trois maçonneries, parce bah, que c'est aussi le, le sujet. Positivisme. Je suis désolé,
3: je suis très souvent d'accord avec mon ami Philippe, on partage beaucoup d'idées <rire> en commun, et j'apprécie énormément en même. ces analyses. Alors là, j'ai trouvé un petit ah truc où je ne suis pas d'accord. On l'a sorti arrivé. Non, mais bon, ça va être gentil, on va sortir de là, on va serrer là-bas. Quand tu dis l'athéisme est une croyance comme une autre, pas tout à fait. Mmh. Parce que, justement, l'athéisme dit qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, il n'y a pas de vie après la mort. Il n'y a, mmh. a rien de spécial. Donc, ça veut dire que l'objectif de l'être humain, c'est sa vie. Mmh. Et, dans ce cadre-là... Pourquoi finalement appliquer des règles de morale Pourquoi euh, on se repose sur une raison qui voudrait que bah, notre intérêt, c'est quand même d'être... Mais c'est limitatif et je pense qu'il n'y a qu'une catégorie de gens suffisamment éduqués comme toi qui peuvent avoir ce niveau de moralité et d'esprit euh, dans ce cadre-là. Euh, si on est athée, donc il n'y a rien avant, après, pendant, etc. Bah, finalement, pourquoi transmettre ça sert à quoi Non mais ça
5: c'est la phrase de Oui, si Dieu n'existe pas, ah, tout, est, tout permis. est permis. Voilà, bon, voilà, voilà. je vais m'inventer dans ce voilà. que je dis. Mais, 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 mais,
3: mais, mais je veux dire qu'au-delà même, est-ce que finalement Dieu existe ou pas, est-ce que moi je peux y répondre Moi je vais dire oui, mais est-ce que j'en suis sûr à 100% Qui peut l'être mm. Donc, je pense que déjà si l'idée de Dieu n'est pas présente dans l'esprit des gens et des masses, mm je pense que ça pose un gros problème au niveau de la société tout entière mmh. par rapport à l'adoption de certaines règles collectives et de certaines règles morales. Et que l'athéisme, en fait, c'est un luxe pour mmh. des gens comme toi. C'est-à-dire qu'ils sont quand même... Je non, oui, 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 mais moi,
5: aussi que la rationalité... Et la pensée humaniste peut, oui. peuvent permettre de lutter contre le wokisme. Mais, mais, mais la, la religion n'est pas ça, forcément voilà.
3: antirationnelle, moi je me considère ah non, 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 comme très rationnelle. Ah, et... C'est ce que je
5: dis tout à l'heure, voilà. c'est juste ce, ce que je dis tout à l'heure. C'est pour voilà. ça qu'il n'y a, a pas de. C'est pas deux voies parallèles qui ne se moi, parlent pas, au contraire. Moi je vais te poser juste, une question. C'est tout l'intérêt mm -hmm. de la tradition humaniste en Occident et, et de la tradition Absolument. chrétienne, c'est que justement il y a beaucoup de points de correspondance. Moi je vais voilà. te poser une question. moi j'ai tendance à dire, il faut marcher, il faut les deux, quoi.
3: Je vais te poser une petite question. Pour le moment de ce que nous connaissons, nous humains, alors nous sommes limités, bien entendu. La seule créature qui est dotée d'une conscience, d'une vraie conscience, c'est l'homme. Oui. On te parle de vie extraterrestre. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Oui. Mais est-ce qu'il y, est qu y a une conscience extraterrestre Parce qu'évidemment, on est influencé par des films de science-fiction, alors il faut qu'ils débarquent avec une super-intelligence et tout. Mais la vie ailleurs peut être à l'état microbien ou oui, des vrai. choses même qu'on ne connaît même pas. Oui. Mais le degré de conscience que nous avons doit nous interpeller sur le fait que peut-être qu'une instance supérieure donc Dieu on va l'appeler comme ça, nous a confié une mission. Et je pense que cette mission, c'est finalement d'aller presque au bout, effectivement, mmh. du savoir infini, mmh. mais euh, de rester quand même toujours un petit peu à notre place et, et, et de ne pas le supplanter, comme oui. on parlait tout à l'heure ah, de lhomme Donc, moi, je pense, pour ma part, je crois à la vie extraterrestre je ne crois pas une conscience extraterrestre qui soit au niveau mmh. euh, de ce que l'humanité euh, mmh. est depuis toujours, finalement. Et je pense que ça nous vient de Dieu, tout simplement. C'est Dieu qui nous a mis des bribes de lui dans la tête, en espérant trouver une espèce de convergence et, et, et nous confier une certaine mission. Merci mais... beaucoup, cher Olivier. Bon, il faut que je me teste euh, as, ça. Non, t'as as bien fait, t'as parlé
0: d'extraterrestres. Bah, <rire> je ne sais pas d'où <rire> c'est sorti, mais c'est bien. Bah, parce que, si tu veux, là aussi, tu as l'impression on reparle mais beaucoup d'extraterrestres. Je reparle parler aussi des, des francs-maçons ça... avec Jean-Maxime Cornet. Parce bah, sont donc, voilà. Euh, – euh, <rire> Parce qu'on n'en a pas parlé, enfin, par bribes, euh, ce que tu as entendu de la part de notre ami Stanislas Berton sur les francs-maçons, qui ne peuvent pas être catholiques, qu'ils ne peuvent pas être euh, souverainistes. Enfin, si, que le souverainisme, la franc-maçonnerie, cette nouvelle idéologie, bon, bah, c'est un peu une impasse. Qu'est-ce qu que tu en penses
1: ?– Je pense avant tout qu'en réalité, je vais faire le lien avec le, tous les sujets, parce que le sujet, c'est que pour moi, on raisonne trop souvent en termes de croyances et pas assez souvent en termes de connaissances. Si l'athéisme véritable, c'est de croire en l'absence totale d'un sens, je pense que personne finalement n'est athée. C'est qu'il y a un moment ou un autre, on arrive sur quelque chose comme un sens de la vie. Quoi, par quelques chemins que l'on prenne, c'est en ce sens qu'il ne faut absolument pas être dans l'idée d'une dualité, les croyants contre les non-croyants, l'athée qu'il faut absolument convaincre. Il ne faut pas être dans une optique de vouloir convaincre. Par contre, donner à réfléchir et surtout à mener un certain type de connaissances est vraiment... Pour moi, la bonne façon d'approcher Dieu, quelle qu'en soit notre compréhension à un moment donné de notre vie. Il y a aussi une chose, c'est que les âmes, par définition, ne sont pas toutes au même niveau d'évolution. Et surtout, si tout le monde était au même niveau d'évolution, en réalité, personne n'apprendrait puisque personne n'apprendrait de personne. Tout le monde Attends, comment même... ça, les âmes ne sont pas au même niveau d'évolution la... On parle de connaissance, on ne parle pas de croyance. En fait. Disons que là, ça va être un postulat. S'il si... ne s'agit pas de connaissance avec un grand C, disons qu'il s'agit d'un postulat. Le fait que, quand vous regardez, quand vous cherchez dehors, <rire> vous allez avoir des gens qui vont comprendre naturellement que euh, jeter un papier par terre, c'est mal, et d'autres gens qui vont venir vous euh, mettre un coup de lame, euh, etc. Euh, application du fait que les âmes, par définition, ne sont pas tout au même niveau, mais là, c'est déjà une compréhension, en réalité, gnostique, au vrai sens du terme, euh, de de ce que nous avons oublié aujourd'hui, à savoir que l'état de la vie sur Terre, c'est quoi Ce que disent toutes les sagesses du monde, c'est qu'il ne s'agit que d'un état de probation. Nous devons faire nos preuves, d'une façon ou d'une autre. Vous retrouvez cette idée dans toutes les vraies spiritualités du monde entier. Et en ce sens, de fait, nous devons aller... Vers une meilleure connaissance de nous-mêmes. En tout cas, nous devons passer par certaines épreuves pour maturer en tant qu'âme et de fait, pour après retrouver le chemin d'une réunification à une âme universelle. Vous l'appelez Dieu, vous l'appelez le Dharma, vous l'appelez ce que vous voulez, etc. Ça, ça fait partie de ce que enseignent toutes les sagesses du monde, mais sous
0: différents angles, parfois, différentes façons, sous différents
1: libellés. Mais j'aimerais
0: ai, quand même qu'on aborde cette, cette franc-maçonnerie euh, et le souverainisme aussi. Euh, voilà, parce que c'est vrai que je remarque. Euh, parmi euh, des penseurs et des leaders euh, souverainistes qui viennent de loges. Est-ce que ça, c'est antinomique ou pas Est-ce qu'on peut être, euh, faire partie de loges et euh, être mondialiste ou aimer son pays enfin, Qu'en est-il
1: On parlait de croyance et de connaissance. Oui, bien sûr. Croyance et connaissance, ça, c'est notre sujet. En ce sens, c'est mon chemin de réponse pour arriver au fait qu'en effet, on ne peut pas être franc-maçon et catholique au sens où la franc-maçonnerie est historiquement... Si, pour, ce, pour ceux, on va dire, pour les francs-maçons qui le comprennent, ils ne sont pas non plus des masses, la véritable franc-maçonnerie, c'était du réformisme chrétien. C'était bien la raison pour laquelle les juifs, initialement, n'y étaient pas inclus. Quoi, c'est un protestantisme Non, c'est un réformisme chrétien par analogie, par exemple, au réformisme iranien, etc. C'est-à-dire un courant réformiste chrétien dès les origines, qui a protesté contre la solidification hasardeuse de certains dogmes. Par exemple, en 553, Concile de Constantinople, on oublie la réincarnation pour des raisons politiques. C'est un exemple parmi bien d'autres. Et à partir de là, euh, faites le pont avec. Le, le christianisme byzantin notamment. Je vous renvoie à l'émission que nous avons faite hier avec Laurent Guyeno sur le christianisme byzantin et la façon dont on a récupéré des, une bonne partie de la connaissance de l'humanisme, de la renaissance grâce au monde byzantin et non pas tant que cela grâce au monde musulman, contrairement à ce qu'on en dit et ce qu'en dirait également un certain islamo-gauchiste qui en réalité est mondialiste. Mais ça c'est encore un autre sujet mais ça converge vers le même sujet. Le catholicisme ayant par définition détruit le réformisme chrétien d'inspiration gnostique ou d'inspiration en réalité de qui posait la question de savoir pourquoi a-t-on privilégié Saint-Pierre, Saint Pierre on en a parlé tout à l'heure, celui qui renie trois fois le Christ, plutôt que Saint-Paul, qui en réalité avait raison. C'était intéressant ce qui a été dit tout à l'heure, justement, en ce sens. Ça, c'est une question légitime, par exemple. Donc, ce réformisme chrétien-là, via notamment plusieurs mouvements, notamment les franciscains et le mouvement qui a créé les Templiers, qui finalement a été massacré, mais c'était beaucoup plus proche par exemple des, euh, de la compréhension païenne celtique ou du culte des Vierges Vierge Noires pour d'autres raisons. En tout cas, nous avons abandonné des enseignements, ce réformisme chrétien a voulu les retrouver en partie, il a été massacré, puis plus tard il est devenu les alchimistes, les Rose-Croix, la franc-maçonnerie. Ça, c'est la véritable histoire telle qu'elle est peu comprise, mais qu'il faudrait comprendre. En ce sens... Ce réformisme chrétien, à partir des abus du pape, après le massacre des Templiers et l'histoire des Borgia et compagnie, nous voyons beaucoup de publications mondialistes ou de euh, séries télévisées mondialistes qui vont euh, faire des gorges chaudes sur les papes, sur le Borgia, etc. etc. Oui, mais en même temps, le problème, c'est que le pape venait de... Enfin de contribuer à zigouiller le parti qui l'avait protégé contre notamment euh,
0: l'anti-pape Anacleto. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que Philippe le Bel euh...
1: C'était des raisons politiques. Ce que je veux dire, c'est que le parti qui avait créé les Templiers ouais. était le même parti qui avait protégé les papes.
0: C'est quel parti qui a créé les Templiers
1: euh, Le parti de saint bernard de Clairvaux et compagnie, les Franciscains et d'autres euh, les, les Citeaux et compagnie. Euh, dans ce contexte-là, c'était les mêmes qui avaient protégé le pape contre notamment l'antipape Anaclet II, un pape notamment qui était déjà une partie de la subversion internationaliste, c'est-à-dire notamment payé par la version la plus matérialiste du judaïsme qui voulait comme depuis les actes des apôtres, qui considéraient les chrétiens comme des traîtres au judaïsme. Là, pareil, ça c'est de la compréhension euh, qu'on peut comprendre posément, puisqu'il y avait des luttes d'influence interne au sein du judaïsme, il y a eu des luttes d'influence interne au sein du christianisme, dont quelque part, bien plus tard, la franc-maçonnerie a été l'héritière, mais en effet, elle était anti-papale, anti, anti au sens anti-papale. En ce sens, il est juste que le franc-maçon et, franc et le catholicisme sont par définition antinomiques. Mais c'est par la suite qu'il y a eu, par contre, une subversion interne de la franc-maçonnerie, et qu'à partir d'un mouvement anti-papal, parce que le pape avait fait le choix d'un certain orgueil, et par, par, pour d'autres raisons, euh, enfin, on ne va pas les développer là, ce, cet anti, ce courant anti-papal, mais en fait dirigé contre les excès de la papauté, alors que ça aurait pu être réformé, etc., comme au début les dogmes s'étaient solidifiés par, de manière collégiale, etc., on aurait pu avoir des réformes du dogme. Sauf que le parti anti-papal, pour différentes raisons, notamment ayant trait à la solidification au, en Angleterre, au Royaume-Uni, de la franc-maçonnerie, a été à la fois anglicisée et rejudaïsée. <rire> Conclusion, euh, cher jean euh, Dans le contexte donc, où la franc-maçonnerie est devenue non plus un réformisme anti-papal, chrétien anti-papal, mais s'est fait déborder par des tendances anti-chrétiennes. Que vous trouvez documenté notamment euh, dans des livres, euh, là, formation qui ont vraiment pignon sur rue, mais je pense que ça, c'est ce qu'il faut comprendre.
0: Merci beaucoup, cher débit de la version internationaliste. Qu'est-ce ouais. que vous en pensez de, de cette analyse
2: bah, Moi, j'ai été intéressé dans la, la première partie de votre explication, parce que vous parlez de cette connaissance, et ça, c'est vraiment une approche, je dirais, qui est gnostique. Vous mettez l'accent sur la connaissance. Bien sûr. Euh, nous a on... donné
1: un cerveau, c'est pour que je m'en sers. Voilà, Est-ce que bah... mon papa a répondu à, à un clergé euh, à euh, la cathédrale de Chartres, qui justement. Euh, et ne voulait pas de la. Dans un non. sens, c'était euh, opposé, par exemple, aux démarches du père Brune ou à d'autres. Laissez, laissez.
2: Non, mais c'est. Non, mais c'est justement, c'est intéressant parce que c'est là la différence justement entre en partie les catholiques et les francs maçons. C'est-à-dire que nous, ouais. on pense qu'on est sauvé que par la grâce de tout Dieu. Fait, tout à fait. Et c'est ce foi, que j'ai. Surtout pas de connaissance. Voilà. Mais c'est non, c'est pas surtout pas de connaissance. C'est-à-dire qu'on a, il y a une limite placée à la connaissance. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des choses qui ne peuvent être accessibles <coughs> qu'à la révélation. Et c'est surtout le danger du péché d'orgueil. Et c'est ce que disait, je citais mmh. le Christ tout à l'heure, qui disait ce qui était caché aux sages et aux savants. Je les révéler au tout petit. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que en fait, ce n'est pas parce qu'on a de la connaissance qu'on va accéder Absolument. au salut. Oui. Donc ça, c'est une différence une euh, voilà, qui, est, qui est fondamentale. Et ce que je voulais dire aussi, euh, vous parliez par exemple vous parliez de la réincarnation. Euh, on, on a toujours tendance, je pense que ça c'est une erreur, de, de coller des étiquettes en disant je suis catholique, je suis franc-maçon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a Moi, par exemple, je pense que la réincarnation n'est pas quelque chose de positif. Et je suis très content que le, le concile euh, que vous avez cité ait, euh, ait arrêté ce dogme, enfin, les, les combattus, et les neutralisés. Pourquoi ce n'est
0: pas positif ouais Il y a des cultures orientales. Euh, qui mais parce que
2: déjà, c'est une vision... Euh, on, on passe justement, on parlait de la vision de, de progrès, c'est-à-dire qu'on passe d'un temps cyclique à un temps linéaire. C'est-à-dire que pour un chrétien, j'ai dit tout à l'heure, il y a ce monde-ci, et après, on est dans le, dans le monde d'après. <rire> et il y a une linéarité dans l'idée dans de la réincarnation. On est dans un temps qui redevient cyclique. Après, une question aussi intéressante, c'est qu'on a l'idée du dharma, où par exemple les, les hindous, les, les sagesses orientales, considèrent que bah, ce qu'on a vécu, par exemple l'état dans lequel on est, euh, bah, c'est peut-être la conséquence d'une vie passée. Mmh. Donc ça justifie aussi une espèce de stratification sociale. Pour les chrétiens, ce n'est pas le cas. Est on est jugé sur la vie actuelle telle qu'on l'a menée mmh. et en fait on n'est pas, entre guillemets, victime de nos vies précédentes. Donc vous euh, voyez...
1: – Une vision jésuitique de la religion hindoue. Donc une vision déjà déformée. Néanmoins, je comprends votre point qui, en effet, peut justifier un système de contrôle social comme un autre. Mais dans ce cas, il faudrait aussi admettre que, par certains égards, le cléricalisme catholique soit aussi un système de contrôle social. Comme le clergé juif peut être un système de contrôle social, euh, la question n'est pas de savoir... Bah, et là, là mal, il va quand bah... même loin,
0: il faut lui répondre. Non, mais c'est En deux minutes, à après parce qu'après, j'aimerais... que qui voudrais... euh, la chronique de oui, notre ami. Ouais, ouais. ouais. Moi,
2: je voudrais juste dire une chose, euh, en, en résumé, pourquoi moi je suis euh, catholique, et je, enfin, il y a la dimension politique que j'ai évoquée pour la France en tant que puissance catholique, mais au niveau du dogme, il y a trois choses. Le, le catholicisme, c'est l'égalité de l'homme devant Dieu, donc c'est la fin de l'esclavage. Et ça, c'est mmh. une réalité historique par rapport notamment euh, à l'Empire romain et à la, à la situation. Il y a mmh. la fin du sacrifice humain, ça je renvoie à ceux qui voulaient dire par rapport à René Girard, c'est mmh. parce qu'il y a le sacrifice du Christ sur la croix, – Il y a la fin du sacrifice humain, il y a le sacrifice divin, et je renvoie, donc à René Girard, il y a Sylvain Durin, ça c'est une, une réponse qui est absolument centrale, et René Girard est quelqu'un qui devrait être étudié, c'est un français, c'est l'un des plus brillants esprits euh, du XXe siècle, il n'est pas étudié en France, parce que justement, il est arrivé, lui n'était pas du tout croyant au départ, il est arrivé par l'anthropologie et par le, un travail sur les sacrifices, à comprendre justement le génie du catholicisme et, et qui se distingue notamment du protestantisme. Mmh. Parce que le protestantisme ne considère pas que dans l'hostie consacrée, c'est vraiment ce qu'on appelle le dogme de la présence réelle, c'est vraiment le corps et le sang du Christ. Mmh. Donc quand un catholique fait la sainte messe et la sainte eucharistie, il y a vraiment cette, cette présence concrète du Christ qui est resacrifiée à nouveau. Mmh. Donc ce que dit Gérard, c'est parce qu'on refait le sacrifice divin, il n'y a plus de sacrifice humain. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et le dernier point, c'est bien sûr l'égalité de l'homme devant Dieu. Donc qui est, et pour moi, ce sont ces trois points-là. Et il y a aussi la dimension hiérarchique. On parlait tout à l'heure de la, de la dissolution de toute forme de transcendance de hiérarchie. Il ben, y a cette hiérarchie catholique. Moi, je suis attaché mm. euh, à la présence d'une autorité papale. Parce que sinon, c'est ce qu'on voit par exemple avec les sectes protestantes. Oui, en fait, chacun la... va lire ouais, la voilà. Bible euh, à sa manière. Et, et, et ça, je pense que c'est un facteur de chaos. Bien euh, sûr. Et, et l'Église catholique, sa force, c'est qu'il y a la Bible, mais la Bible, en fait, tous les chrétiens oui. peuvent, mais il y a la tradition et de l'Église. – Les deux
1: décidés ainsi Pouvait se justifier.
3: – Voilà,
2: il y a, y a, y a le, la Bible et la tradition. Il faut qu'il y ait les deux. Et elle, 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 c'est présent dans l'Église catholique.
3: – Un mot de conclusion d'Olivier Piacentini ?– Sur la question franc-maçonne – Oui ?– bah, Je vais être un petit peu plus terre à terre. Hein. Vous savez, moi, moi, je vais être très clair. Euh... – pour moi, la franc-maçonnerie la franc développe l'idée de fraternité universelle. Est-ce est de... que le fraternité de,
0: de liberté, égalité fraternité est, euh, est Très probablement. On sait très bien que la Révolution regardes, française a été très ça.
3: inspirée par un certain nombre de francs-maçons mmh. qui étaient des figures de proue, je dirais, de la Révolution française. Donc, euh, et, 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 et La franc-maçonnerie se définit à la fois pour partie comme une forme d'idéologie et puis comme une forme de spiritualité. Alors si c'est une forme de spiritualité, effectivement, de tout, à la base, c'est antinomique avec le catholicisme, qui en est une autre et qui prétend à l'exclusive. Donc ça ne peut pas aller ensemble. Ce qui m'étonne un petit peu dans la franc-maçonnerie, si vous permettez, c'est pour... Euh, je vais parler de mon expérience personnelle. Là. Oui, mais moi ah je ne suis pas franc-maçon. Ah bon. bon déjà... un autre non mais là, alors là, non mais toi tu veux toujours euh, vraiment le ah, truc, ah, voilà le coming la out. La du scoop. Vrai, <rire> ça... Non, mais moi j'ai été Allez. abordé quatre fois par les francs-maçons. Quatre fois. Quatre fois dans une, il euh, n'y a pas très longtemps. Ah. Et alors c'est là où je me dis, mais. Euh... Euh, alors, moi, je suis un peu curieux de nature, tu vois, avec un, mon petit côté, j'ai un petit, un petit vis, alors je laisse aller jusqu'au bout, etc., pour en tirer un peu les verres du nez et savoir toujours plus. Mais j'ai mon argument massue à la fin, parce qu'il paraît qu'il faut l'accord de l'épouse. Je n'en sais rien. Bah, pareil, paraît-il, hein, avez... pour les trucs, hein. Alors, je les renvoie à ma femme. Alors là, bah, ah ouais, euh, carrément. Bah, ah, bah, c'est pas leur dis non, elle leur tire le sac dans la figure, ou un truc <rire> comme ça. Enfin, <rire> mais, mais théoriquement, il faut laisser la pastille. Vous avez une voilà. rose à lui offrir, il faut laisser voilà. la pastille comme ça. Voilà. Quelle lâcheté voilà. euh, Oui, mais tout le alors voilà. Du tout, mais pas du tout. Mais alors, comment moi, qui ne me suis jamais caché de rien, à la fois religieusement et politiquement, je peux être sollicité par la franc-maçonnerie il faut voir qu'il y a quand même deux dimensions. Avec, je veux dire, il y a la dimension spirituelle, politique, et puis il y a aussi la dimension euh, de réseau d'influence, avec des services rendus, etc. Et j'en connais pas mal, je vois pas trop euh, que, que j'ai vu. Bon, je trouve leur spiritualité relativement limitée. Euh, leur, euh, leur, leur aspiration à la fraternité universelle ne me paraît pas évidente. Mais je me dis que peut-être qu'ils peuvent servir à quelque chose. Voilà, mmh. c'est tout. Donc, euh, bon, euh, Conclusion Conclusion, je ne Conclusion, suis pas formation et, et je pense que euh, ouais, bah enfin, voilà... Euh, merci beaucoup, cher voilà. Donc, <rire> euh, <rire>
0: la petite pub et après on passe sur euh, l'écho dévoilé, l'édito de Philippe Perlin. Tu n'as pas 200 francs Si.
4: Lui, c'est Lucas, et il fait les mauvais choix.
0: Je
4: te les rendrai. Spoiler alerte, Lucas ne reverra jamais ses 200 francs. Alors quitte à faire un don, Pensez à nous, on en fera bon usage, pas comme nos élites.
0: Un membre du cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, arrêté pour trafic de drogue.
4: On l'utilisera pour vous donner le meilleur de l'actualité dissidente. Si vous voulez détruire le pouvoir profond, alors rendez-vous sous la vidéo.
0: Soutenez Géopolitique Profonde pour avoir des débats de cette qualité. Euh, vraiment bravo messieurs parce que c'était un, un très très beau débat... Euh très riche. D'ailleurs, les gens, je regarde le chat, en sont, euh, en sont vraiment ravis. Alors, l'édito, euh, cher Philippe Herlin. On va revenir à des choses plus matérielles. Ceci dit, on va parler, voilà. on va parler de la terre de France.
5: Donc, c'est aussi une permanence, et c'est aussi lié à, un peu à ce qu'on vient de parler. C'est une loi qui a été votée en 2021 et qui s'appelle la loi ZAN, Z-A-N, pour zéro artificialisation nette. C'est-à-dire l'objectif de limiter la, les, la construction, aussi bien de logement que d'usine, que de, que de, que de que n'importe quoi. En France, les objectifs, enfin les arguments utilisés, c'est préserver la biodiversité, lutter contre le changement climatique, ça on nous met à toutes les sauces, lutter, lutter contre le risque d'inondation et lutter contre la réduction de terres agricoles. Euh, en fait, ces arguments sont faux, la France ne manque pas de place, hein, on pourrait être beaucoup plus nombreux, et puis il euh, y a en fait rarement des conflits entre urbanisation et terrain agricole, c'est assez rare, et le... le et je dirais, le risque d'inondation, ben, ce n'est pas en laissant euh, des, du terrain comme ça sans rien faire. C est, c est, il, faut, il faut agir, il faut euh, éventuellement construire des, 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 des barrages. Mais bon, voilà, ce n'est pas, pas en laissant les choses se faire que, 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 que ça va résoudre le problème d'inondation. Mais c'est une politique européenne, écolo, anti-construction, anti-usine, anti-maison individuelle. On se rappelle de la formule d'Emmanuel Vargon, quand elle était ministre de logement, qui avait dit la maison individuelle est un modèle dépassé. Ben voilà, ça rentre là-dedans, parce que l'étalement urbain, c'est considéré comme un mal par tous, les, par tous les écolos. Et donc là, cette loi nous oblige à diviser par deux la consommation de sol d'ici 2030, et, oui. et ensuite à cesser l'artificialisation en 2050. Alors, en net zéro, c'est-à-dire qu'une une métropole pourra euh, éventuellement détruire un immeuble et le reconstruire, ou si elle veut euh, construire un immeuble à un endroit qui était, qui était, euh, qui était naturel, elle sera obligée de, de, de détruire une construction à un autre endroit, et de remplacer ça par euh, un parc ou une mare aux canards. Quoi. Bon, voilà. Et donc, ça pose d'énormes contraintes, et justement, l'information du jour, c'est qu'il y a un organisme, un, un, un réseau immobilier qui s'appelle Arthur Lloyd, qui a calculé que 113 000 hectares vont manquer d'ici 2030. Alors, 113 000 hectares, ce n'est pas forcément très parlant. Donc, euh, j'ai transcrit ça en, en kilomètres carrés. Donc, ça fait 1130 euh, kilomètres carrés. Ce n'est pas forcément très parlant non en plus. terrain de foot Non, non, justement. <rire> en terrain de foot. 1130 kilomètres carrés, vous allez vous représenter ce que ça fait. Ça représente 10 fois, fois 50, la surface de la ville de Paris. Paris ah. fait 105 kilomètres carrés. Donc, ça veut dire que 10 fois la surface de Paris va être sortie interdite de construction sur la France métropolitaine. Et donc ça, ça va avoir des conséquences assez, assez énormes parce que ça va contribuer à faire monter les prix de l'immobilier. Euh, et, et là, on voit, j'ouvre une parenthèse, mais j'ai fait une chronique il y a une ou deux semaines sur les, les DPE, les zénoxys de performance énergétique.
1: Ça.
5: Où là, ça produit l'effet inverse. C'est-à-dire que les, les, les logements qui ont un mauvais classement, on, euh, les propriétaires doivent faire des travaux. Beaucoup ne le font pas parce que ça coûte trop cher. Donc, ils les mettent en vente. Donc, ça, ça contribue à faire baisser les prix de l'ancien. Et là, on fait une loi qui va contribuer à les faire monter Enfin, on est, on est en, enfin, on peut plus parler de marché justement en termes libéral. On est, on est bah, en pleine tout. réglementation, oui. en pleine soviétisation. Oui. Voilà. Et, et puis, ça va aussi bloquer tout ce qui est réindustrialisation, euh, parce que quand une entreprise voudra s'installer, il bah, y a beaucoup de, de communes, de métropoles qui, qui pourront, ne pourront pas leur offrir de place. Euh, la seule façon pour elles, c'est la reconversion de de friches ou la ou la transformation de bureaux en logement, mais de toute façon, ça suffit pas, hein. ça suffira pas. Et bah, ce qu'on note aujourd'hui, c'est qu'en fait, les maires demandent un assouplissement au lieu, malheureusement, de remettre en cause globalement et fondamentalement cette politique suicidaire, comme pour les DPE, on vient d'en parler, comme pour les ZFE, les zones à faible émission, qui vont interdire plus, plus d'un tiers du parc automobile en France de pouvoir rentrer dans 44 villes en France. Hein. Donc, ça, c'est encore reculé. Alors, dans la presse, ils disent « Ah, ça ne va pas se mettre en place, ça recule. » Non, en fait, ils reculent après les élections européennes, en fait. Mmh, bah, pour, pour, pas, pour pas que les écolos ah, oui, se prennent madame. une tour. Enfin, ils sont déjà en veste oui. dans les sondages partout en France mmh. et en Europe, mais, mais en fait, c'est reculé après les européennes, donc mmh. bien sûr. début bien 2025, bien sûr. voilà. Et puis, on pourrait aussi citer une loi qui est aussi critiquée par les maires, mais qui, a, malheureusement, n'a jamais été remise en cause, qui est la loi SRU, qui oblige à construire mmh. 20 à 30 de logements sociaux euh, dans les villes, quoi. Donc, donc là, on est en train de... de, de d'avoir un marché de l'immobilier qui est complètement dysfonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a des lois comme tout. qui s'imposent et, mmh. et, et qui vont, qui s'opposent à certains endroits, comme les DPE ou la ZAN, qui, vont, qui jouent en sens renversé sur les prix de l'ancien. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Et le résultat, bah, c'est que de moins en moins de gens vont investir dans, dans la construction et, et dans le logement. Et donc, le, bah, les, les problèmes de logement des Français... Euh, vont, 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 vont augmenter encore dans les années qui viennent. Quoi. Et ça va être une catastrophe. Les Français, et des 500 000, ans,
3: 000 migrants qui rentrent tous les ans. alors, alors Cher oui, Stanislas, aussi. attends, d'abord, Samislas, ça, ça, oui, vous, après, ça pousse, ça la pousse la
5: aussi, évidemment. Euh, c'est un élément euh, qui pose beaucoup de questions. Moi. Cher Stanislas, c'est quoi Si on,
0: on, on rentre de plein pied dans le gré 13-Z, vous ne posséderez rien et vous serez heureux Parcellois. Oui, ben c'est exactement
2: ça, et là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un sujet qui devrait concerner les Français, puisqu'on sait que les Français sont très attachés à la propriété individuelle, le, le rêve de beaucoup de Français, c'est d'avoir une petite maison avec un jardin pour la famille, etc., et en fait, ça, c'est en train de, vous l'avez très bien expliqué, c'est en train de disparaître, c'est acté, c'est comme la voiture individuelle, la fin de la voiture oui, 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 individuelle oui. est actée, et ça, en fait, c'est pas, là, on parle de mondialisme, on a l'impression qu'on parle de choses géopolitiques très euh, énormes, mais en fait, là, c'est des choses très concrètes qui touchent la vie quotidienne des Français, oui, y comme y de
1: l'argent liquide. Pendant Il y a... des années, le complotisme était loin.
2: Voilà, exactement. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucun, aucune force politique en France, ou en tout cas, ou même dans les relais d'opinion, qui, qui font le lien entre ce mmh, dont on est en train ça, de parler et, et que vous, vous très le bien faire dans votre chronique, c'est d'expliquer justement comment ces, ces choses très abstraites, qui sont cachées en plus dans des textes très techniques, qui demandent d'être décryptées par des spécialistes, comment ça va impacter la vie quotidienne des Français. C'est ça le problème. Cher Olivier
3: J Je suis très intéressé par la chronique de Philippe, brillante, comme toujours d'ailleurs, hein, et tout... je je ne l'ai pas assez dit d'ailleurs, non, non, mais... qui a été brillante. Mais au-delà de ça, ça, moi je pense qu'on peut même élargir le sujet. Parce que là on touche à tout ce qui est activité immobilière, de promotion, de développement mmh. de l'immobilier. Mais quand on regarde sur le long terme, de quoi on s'aperçoit C'est que finalement, tout ce qui concerne la propriété privée immobilière, mais également le petit commerce, l'agriculture, mmh. euh, l'artisanat, euh, les services, etc., tout ce qui concerne le travail indépendant ou des petites entreprises est systématiquement pénalisé, mmh. systématiquement mmh. alourdi, mmh. systématiquement entravé. Chaque fois qu'une nouvelle loi sort, on tremble. On ne sait pas ce qui va nous tomber sur la tête ou la numérisation de choses qui ne marchent pas ou la taxation ou des réglementations. Et de quoi on s'aperçoit Il ben, y avait un reportage très intéressant hier, Enquête exclusive, sur l'Indonésie, puisqu'en fait, on nous explique que tout ça est fait pour préserver l'environnement, mmh. le climat, on est obligé mmh. de se restreindre, l'agriculture. Et puis, vous voyez cette émission d'hier, qui était très parlante, où on voit ce pays qui rejette tout, l'écologie, le truc, tout est fait n'importe comment. Le, tout, le, le président veut doper la croissance coûte que coûte. Et on ne regarde plus rien. Le, la, la pollution, les normes d'hygiène, les normes environnementales, même les, les, je dirais les parcs nationaux, les choses les plus sacrées, je dirais, en termes de vous préservation. L'Indonésie. Ah oui, oui. L'Indonésie. Mais, oui, mais... Et, et alors, vous voyez tout ça hier et vous vous dites, mais nous, on fait des efforts ici pour que finalement, on transfère nos industries, notre, notre agriculture, là-bas où ils ne respectent rien, ils le font volontairement et ouvertement. Moi, mais dérange. alors, ouais, pourquoi ouais, ouais. est-ce qu'on nous impose à nous des normes pareilles, hum. alors que finalement, une activité en France va être forcément moins, moins polluante à l'échelle de la planète que ce qu'on voit dans ces pays-là la. la, hein. la ah, lutte... c'est le mondialisme
5: non, 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 Moi, je dirais la lutte contre le réchauffement climatique... Euh, bon, on a fait une là-dessus, moi, je crois pas du tout, voilà, oui, on va expliquer. Voilà, ben. mais la lutte contre le réchauffement climatique nous détourne de la vraie écologie. Bien sûr. Bah, sûr qu évidemment qu'il faut ne qu faut <rire> pas... Ah oui, on n'aime pas la... On est d'accord, évidemment qu'il faut des parcs nationaux, on est tous d'accord là-dessus, mais... Cette focalisation sur le, 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 le soi-disant réchauffement climatique anthropique euh, nous, nous fait consacrer des ressources mmh. délirantes euh, pour rien, en fait. Mmh. Parce Il n'y a pas de réchauffement. Mais pour rien, puisque y a pas de réchauffement, quoi, moi, je ne suis pas indonésien. Arrête, rien. Ça sert, et quand voilà. j'ai vu
3: ce que j'ai vu hier soir, ça me choque. Enfin, et par contre, et par contre la pollution, on la met en Afrique, en Indonésie. Oui, 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 voilà, oui. Enfin, ouais. voilà. Donc, donc, les, les, donc, euh, les, donc ça n'a
0: aucun. Enfin, un mot, cher Jean-Maxime
1: c'est absolument clair que le réchauffement climatique, en fait, euh, sont... on savait très bien que derrière Greta Thunberg, moi ça m'a posé problème d'ailleurs à l'époque quand j'en ai parlé, mais derrière Greta Thunberg, vous aviez la haute finance anglo-américaine. C'est-à-dire que ces gens-là se contrefoutent du climat, ils se contrefoutent de, de la santé des gens, ils sont là uniquement pour faire du, du réchauffisme, en fait, la, le troisième pilier du mondialisme actuel. Après l'identité numérique, la monnaie numérique et le pseudo-réchauffement le le pseudo climatique. Encore que la monnaie numérique, c'est dual, parce que si elle est bien contrôlée par l'État, au contraire de pas mal de choses qui se disent sur cette. Enfin, l'État
0: contrôle pas grand-chose de bien. Hein.
1: Je parle de la Russie. La Russie en, en, en mais ça sera un autre bah, sujet. On ne sera en pas d'accord avec tiens. Exactement, exactement. Mais euh, <rire> laissons ça de côté parce que ce n'est pas le sujet. Là, le oui. sujet, c'est vraiment le, on peut, le climatisme, le réchauffisme oui. payé clairement par la finance anglo-américaine pour détruire le niveau de développement. Et surtout, en fait, le sujet, c'est quoi Tout ça, c'est pour votre bien, bien sûr. Mais à, au bout, c'est de la dépopulation. C'est l'ivresse néo-malthusienne de la dépopulation. Mais il y a vraiment, en fait, ce qui, ça devrait s'appeler, c'est une guerre sociale contre le peuple, ce qui est en train de oui. se jouer. C'est un effet de ciseau d'autant plus qu'on a peur, que toujours des Et migrants. surtout, euh, Européens, c'est les seuls à avoir mais mais oui, croire, oui, oui, croire. Hein. Tous les états
5: unis bon... Ils n'imposent pas de, de voitures électriques en 2035. Ils, oui, mais enfin, c'est parce qu'ils sont un
3: peu plus résistants aussi. On sait qu'ils essayent de faire fédéral, passer les choses état voilà, fédéral. Voilà.
5: Donc, justement, oui, il ça. y a plus de liberté. Oui, c'est l'Europe qui, qui fonce tête baissée Absolument. et qui s'effondre économiquement parce que le, le coût de l'énergie explose. Donc toutes ces entreprises consommatrices d'énergie sont en train de quitter l'Europe. Absolument. Et Biden a, a mis en, en place un fonds euh, IRA qui permet de, de, bah, donner, contre, de contre, donner de l'argent aux entreprises, Mer, euh, aux usines qui viennent, s'asseoir aux états unis Donc les Américains, voilà, c'est des vrais ah, de procaires. Et, et on se fait avoir comme des bleus. Voilà, et une autre partie oui, par bah, aussi, enfin, ben, On, on voilà, se fait avoir Ils se défendent bien se
3: faire avoir. C'est tout, je veux dire honnêtement. On est dirigé par des traites, oui.
1: Par contre, en termes de guerre sociale contre le peuple, il y a un effet de ciseau entre d'un côté les prix immobiliers qui vont faire que le pauvre blanc, il ne possédera plus rien, il sera même peu heureux, et et de l'autre côté, on a les migrants qu'on qu continue d'importer d'une façon absolument irrationnelle. Et ça, c'est vraiment le rêve ultime des mondialistes. En fait, ils jouent toujours les moins avancés contre les plus avancés. C'est-à-dire que les gens les plus avancés d'un État ou d'une classe sociale ou d'un. etc qui vont commencer à comprendre justement le, la, la destruction mondialiste, on va les ronger par le bas en les détruisant par l'État, par un État détourné par le haut, on les ronge par le bas et donc à, à, à terme, ces gens-là qui ont la conscience des luttes sociales, c'est vieux comme Germinal, hein. les gens qui ont la conscience de Germinal et enfin de, de la, la véritable <coughs> histoire des luttes sociales en France, se font remplacer par des gens qui vont être taillables et corvéables à Merci et qui au début ne se poseront pas ces questions, qui comprendront les choses plus tard et il y aura toujours après d'autres viviers de travailleurs
0: sous-payés pour toujours selon les bases du mondialisme. – Stanislas que... Berton, une réponse. En plus, je crois que vous avez une question euh, pour Jean-Maxime.
2: Oui, moi j'avais une question. Moi, là, je, je sors du débat, je voulais revenir tout oui, à oui, l'heure. Oui. Mais euh, ce n'est pas du tout sur la, la dimension spirituelle de la, de la franc-maçonnerie, c'est quelque chose de, qui m'interpelle quand on parlait justement d'une élite c'est à dire que là, si j'ai bien compris la franc-maçonnerie il y a une dimension fraternelle de, de soutien mutuel, moi ce, qui, ce que je constate c'est en quoi ça permet justement une forme d'impunité, c'est à dire que quand on a des gens qui, pour moi la, la conception que j'ai d'une élite, ce sont des gens qui doivent être dans l'excellence et qui lorsqu'ils sont euh, incompétents ou insuffisants bien sûr, bien sûr. sont euh, dégagés, et moi ce que je bien constate sûr. alors je ne sais pas, euh, comme je ne suis pas franc-maçon je ne sais pas comment ça se passe une... de l'intérieur c'est que j'ai l'impression qu'au contraire aujourd'hui la franc-maçonnerie est un espèce de filet de sécurité qui bien permet sûr. à des gens médiocres de toujours suivre <coughs> Il oui. y aura le copain qui viendra les aider. Oui, 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 je absolument. rejoins la question de Mike, c'est comment vous, qui avez l'air d'être un vrai patriote avec une exigence intellectuelle, comment on peut combiner justement ça, c'est-à-dire une défense d'une élite, d'une véritable élite, avec cette espèce de filet de sécurité qui est offert aux frères dans la formation. Bah,
1: parce que ça n'a rien à voir, c'est comme confondre l'État et le détournement de l'État, en fait. Mais mm -hmm. le vrai sujet, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le faux sujet, c'est qu'en effet, tout réseau de cooptation peut toujours être infiltré, surtout quand il est basé sur le secret. Le problème étant que des enseignements initiatiques. Liés à la véritable connaissance du sens de la vie euh, je vous dirais en tout cas une vision euh, juste, plus juste que ce que propose l'Église catholique du sens de la vie c'est euh, par définition quelque chose qui doit être donner au rythme de progression individuelle des gens, des, des, des âmes et des gens qui, par définition, n'est pas toujours le même. C'est la raison également pour laquelle les juifs, je crois, n'étudient la Kabbalah qu'à partir de 55 ans. Parce qu'il y a certains enseignements que vous ne pouvez pas forcément gérer à 20 ans quand vous êtes en train d'essayer de faire la paix avec, euh, votre, avec vos désirs, avec euh, euh, la vision du monde. Déjà, vous devez d'abord vous élaborer une vision du monde, d'abord avoir un rapport sain avec le sexe opposé, etc., avant d'aller vous poser des, des questions les plus métaphysiques. Vous aurez parfois des âmes avancées qui vont se les poser plus tôt, etc., etc. Mais dans la, on va dire, globalité des gens, il faut globalement, dans toutes les religions, vous avez des autoroutes de la connaissance pour la majorité des gens, et vous avez des petits chemins de traverse ou des petits chemins à côté, ou alors, pour aller plus loin, vous avez des ateliers spéciaux, etc. En réalité, vous avez toujours eu ça Ceci étant le sujet spirituel, si vous adjoignez le sujet politique, vous avez toujours ce qu'on appelle des réseaux de cooptation. Ça sera le thème de mon ah oui. article suivant dans Géopolitique Profonde, justement, sur les idéologies et les réseaux de cooptation. Parce qu'en fait, tout ce sujet-là, c'est quand la politique, c'est comme l'État. C'est la raison pour laquelle, en fait, je, nous faisons des émissions le dimanche. C'est pour remettre à plat, de façon apolitique, de la vraie connaissance à partir d'une un, vraie sémantique et non pas qu'on emploie des mots en dépit du bon sens pour finalement ne plus rien comprendre. Il faut déjà avoir des mots précis. Néanmoins, vous avez... Des réseaux de cooptation politique, le problème de tous les réseaux de cooptation politique, c'est que dans la théorie, ça pourrait faire sens d'avoir des gens qui sont bien câblés spirituellement pour après bien servir l'État. Ça, ça c'est la théorie. Dans la pratique, vous pouvez exactement avoir l'inverse, qui est de fait l'histoire de la franc-maçonnerie à partir de sa solidification en Angleterre, c'est-à-dire que c'est devenu un système de pénétration subversive britannique sur des États rivaux, notamment la France avec le G.O.D.F. Et euh, à partir de cette idée-là, vous avez toujours le risque qu'un système de cooptation d'élite soit vendu théoriquement comme quelque chose de formidable pour euh, créer des humanistes, etc. Mais qu'en réalité, ça soit en réalité un vecteur de subversion et que l'on va sélectionner les gens qui, d'une façon ou d'une autre, auront les dents les plus longues ou bien euh, seront les plus déviants possibles. Donc, ces gens-là seront facilement manipulables parce qu'ils auront des tares intérieures, ils voudront la richesse, ils voudront... Souvenez-vous, là, on en a parlé un peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui avait marqué dans le crack des chevaliers Et on parlait de la, la gestion, la, la vision de la richesse dans l'Église catholique. Ça, c'est un vrai problème. Ou euh, par opposition à sa vision dans le protestantisme, qui peut avoir aussi d'autres excès. Dans le crack des chevaliers, vous aviez une citation, c'était elle, euh, la richesse, la gloire et je crois peut-être la beauté, je ne sais plus exactement, mais garde-toi de l'orgueil qui pourrit tout, qui, qui vicie tout, je ne sais plus exactement comment, peut-être que je me trompe sur la citation, mais en tout cas l'idée c'est celle-là, c'est que dans un réseau de cooptation bien pensé, on doit pouvoir penser le sens de l'État sans forcément être pauvre, pourquoi Parce que si vous êtes pauvre au service de l'État, vous serez facilement corruptible. En revanche, si on force, si on dévoie un réseau de cooptation pour en faire un réseau de copinage politique, afin d'obtention d'une victoire judiciaire par-ci, euh, d'une décision politique par-là, etc. Là, c'est bien le problème et c'est bien la raison pour laquelle peut-être je m'exprime sur cette antenne, en fait, parce que c'est le vrai problème et qui est documenté par des livres tout à fait officiels et le, par de grands francs maçons le, qui le parlent de ces est, choses -là. Le
3: fait est que la franc-maçonnerie, qui a encore une fois pour mission la fraternité universelle le tout sur une base spirituelle, on a du mal à comprendre pourquoi il est entouré de, ce, de, de, de cette nappe, chape de plomb et de ce secret. – Une conclusion de Stanislas ?– Je ne sais pas ce qu'il y a à gratter derrière, mais en tout cas on peut
0: sur, faire, sur, ce, sur ce débat, une conclusion de Stanislas, mais, et on va passer sur l'actu. – Moi ce que je veux dire, comme,
2: comme conclusion de ce débat, je vais sortir de ce qu'on vient de dire, c'est que pour moi il y a une chose qu'il ne faut jamais qu'on perde de vue, que ce soit nos croyances, etc., c'est qu'aujourd'hui on est face à une minorité de gens qui sont oui. en train de détruire nos pays et qui sont en train d'attaquer voilà. le peuple Exactement. et on est tous que on a nos différences on a nos divergences on, on a des sûr. conceptions de ce que mais en fait je pense que il faut justement qu'on soit unis et que ça soit une alliance du peuple, et même y compris des classes supérieures, parce qu'aujourd'hui mmh. l'erreur c'est qu'il y a beaucoup de gens bien des classes sûr. supérieures qui s'allient en fait, qui pensent qu'ils sont alliés bon. à cette oligarchie alors qu'ils seront sacrifiés. Mmh. Et donc en fait il faut qu'on s'allie tous les gens qui sont, qui aiment la France, qui ont envie de se battre, il faut qu'on s'engage se, qu dans ce combat contre ce mondialiste. Après mmh. on s'expliquera peut-être entre nous et quelle direction Exactement. doit prendre la France mmh. etc. Qui doit, euh, quelle direction spirituelle doit être prise pour notre pays, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, la priorité actuelle, pour moi, c'est de nous débarrasser de cette casque de traite de dégénéré qui est en train de détruire notre pays, qui est en train de liquider tout ce qui faisait la beauté et la grandeur de la France. Et c'est ça, pour, à l'heure actuelle, qui doit être la priorité. On est bien
3: d'accord. Et ça devrait -être, être la priorité de beaucoup de leaders mmh. qui sont dans notre mouvance, euh, que je trouve euh, traversés par des, des luttes intestines ouais, qui sont très Mais spécieuses bon. et, et très médiocres par rapport à ce qui doit nous animer. Euh, abattre le mondialisme et abattre ces classes euh, néfastes pour notre pays. Mais faisons
1: peut-être l'analogie avec la subversion qui a ciblé l'Église catholique. C'est la même qui a ciblé la franc-maçonnerie. Et en réalité, c'est très cohérent
0: si on comprend ce c'est <coughs> le réformisme chrétien. Merci. En fait, voilà. Merci beaucoup. On va passer à l'actu sans tabou. Mais avant ça, les petites annonces. Vous, les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça.
4: Effectivement, pour nous, la liberté d'expression, c'est important. Et on sait que pour vous aussi. Alors faites un don à GPTV. Je vis de quoi Des droits d'auteur de mon livre. C'est tout. Moi je pense pas. Rendez-vous sous la vidéo pour soutenir l'information libre. Tu vas payer pour ton insolence.
0: Merci à vous d'être si nombreux. Soutenez euh, géopolitique Profonde, l'émission, la grande émission de GPTV pour avoir euh, bah, des débats. Euh, de haute qualité comme euh, celui-ci. Euh, évidemment, euh, vous mettez aussi le petit pouce sur la cloche à côté des abonnements euh, sur YouTube. Comme ça, vous aurez les vidéos en avant-première. Vous ne les louperez pas. Vous, enfin, on exclut même plutôt. Euh, voilà, Parce que euh, YouTube n'envoie pas forcément les vidéos, même si vous êtes abonné à la chaîne. Donc là, on passe sur l'actu sans tabou. Quel est le premier, euh, le premier hashtag ah, SUV, Et tiens Bien sûr Ah ben bah voilà, SUV, euh, cher Philippe Perlin, il y a eu donc du coup, euh, il va y avoir triplement des, des amendes, enfin des non, des parkmètres C'est une Qu'est-ce ah, qu que ça signifie, ça, tiens Mais c'est une élection très bizarre parce que la mairie de Paris elle-même ne sait pas
5: définir ce qu'est un, un SUV. Ah, alors <rire> qu'est-ce que c'est un SUV exactement comme voiture bah, C'est euh, un véhicule qui est un peu haut-perché, euh, qui est un peu lourd. Euh, on va dire qu'il consomme. Bon, d'accord, mais enfin, euh, la, la plupart des voitures qui sortent maintenant sont les SUV. Donc, euh, voilà. Donc, et toutes et les alors...
0: voitures paieront trois fois
5: plus alors, cher pas alors... toutes, mais une grande partie. Après, ça dépend, hein, hein, se se ça se dépend ce qu'on prend comme critère. Mais si on prend que le poids, ça veut dire qu'il y a des voitures électriques qui tomberont dans la catégorie ah, oui, SUV. Plus lourd Et sûr. jean ce matin, en interview, a dit « Ah, mais moi, je trouve très bien que les gros véhicules électriques soient aussi taxés comme les gros SUV ». Alors, je ne sais pas si la mairie de Paris va suivre cette idée-là, mais voilà, la première chose, c'est que le SUV... Ensuite, il y a une élection qui a fait 5% de participation et 54-46, euh, à peu près, de, pour le « oui ». Donc, c'est vraiment très disputé. Et il y a eu, clairement, et ça, et ça c'est une première qui n'a pas été suffisamment dénoncée par les médias, il y a eu des fraudes caractérisées. Ah bon parce que sur le bulletin il sur le bulletin il était écrit est-ce que vous êtes pour ou contre des tarifs spéciaux pour les véhicules loin? Donc, il y a un jugement de valeur. C'est pas écrit, c'est un polluant.
3: Ah, mais non, c'est marqué lourd, encombrant, polluant. Donc, le bulletin de vote n'est pas un bulletin de vote, c'est un tract. C'est un tract. C'est comme si, pour le deuxième tour, la présidentielle, est-ce que vous votez pour le grand humaniste En fait, c'est comme si vous dites, voilà, tel candidat avec écrit, c'est le.
0: Mais
5: c'est
3: La réincarnation d'Adolf Hitler. C'est comme si vous mettez ça sur le. Tout de suite, tout de suite. Bah oui. Non, mais c'est
0: comme
5: si Alexandre présidentiel avait mis vous votez pour le grand humaniste Macron ou pour euh, l'extrême le, droite voilà. ouf, Marine Le Pen. Quoi. Voilà, c'est le même niveau. Gauche, et en plus, il y, y a une autre fraude dans la répartition des bureaux de vote, dans le 16e arrondissement, où il y a quand même plutôt des SUV, il n'y avait ah, oui, que oui, deux oui. bureaux de vote, et en plus, il y a des gens, ils croyaient au départ que c'était à la mairie, on leur a dit non, 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 c'est là, ils ont dû faire trois km à pied pour aller voter. Et par contre, il y avait plein de, de bureaux dans le cœur de Paris, où euh, c'est quasiment impossible d'avoir un SUV, euh, en tout cas très difficile, et c'est là où, où se trouve de démoli par exemple, voilà. Enfin, non, mais c'est le, le, le marais, enfin, qui, qui oui, a un oui, peu est un peu le l'électorat de gauche, un peu de gauche, hein, peu de gauche et, et, et donc en fait, c'est un vote qui a été extorqué. C'est incroyable. Même, même un journaliste de BFM TV, BFM TV, même a, 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 posé la la question, a posé la question, la question à à, à Anne Hidalgo pour dire, mais est-ce que c'est normal que les, que les bulletins soient comme ça? Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle a répondu Elle a tourné les talons, elle n'a pas répondu. Ce qui est quand même assez ce effarant. C'est quand même assez effarant. <rire> Sergent Maxime, Donc, mais
3: BFMTV, à 18 euros l'heure de même... BFM TV est choqué. Oui, est pour mais parce ça, que BFM TV, il y a les annonceurs, les annonceurs oui, fabricants non. de voitures. Sergent Maxime, oui, ils ont pas à BFM TV. Même
5: eux, ils ont titulé. Sergent
0: Maxime, à 18 euros l'heure de stationnement, c'est quand même un peu cher. Mais euh, c'est un sketch, c'est juste un sketch. Alors, Déjà, 6 euros, c'est cher.
1: Il y aurait des sketchs d'humour à faire là-dessus, premièrement. Et deuxièmement, ah oui. si on essaie oui, mais faire un réalité, peu de Mais c'est la réalité, c'est pas de l'humour là. là on rigole plus. mettre un peu de
4: sérieux. Là, une réalité. Le grand
1: spécialiste de la subversion, Roger Moukieli, ah, encore un Corse, justement, euh, parlait de la grande méthode de l'extrême gauche pour voler des votes, c'est-à-dire faire des référendums dont tout le monde se fout. Par exemple, dans les universités, pour euh, faire en sorte que, comme tout le monde s'en fout, va y avoir que les 5% d'extrême de, gauche qui vont aller voter, comme ça, ils auront 40 50 des sièges à l'université. Et après, on s'étonne que nos universités deviennent woke. Alors, euh, moi, personnellement, déjà, ça c'est complètement ridicule. Mais bon, personnellement, je vais en profiter pour faire la pub pour le savoir-faire français, euh, j'ai demandé à mes sponsors que sont euh, le bon vieux Klaus Schwab et euh, Jacques Attali, je vais faire une quête parce que moi je veux une Alpine, une Alpine messieurs dames, je suis ah né bah à, à Dieppe, l'Alpine bon de goût. Dieppe, là, la, magnifique pas, Alpine. Voiture. la Porsche française n'est pas un SUV, donc je pense que je vais essayer de négocier une, une Alpine en lieu et place d'un énorme SUV. J'ai remarqué d'ailleurs que Citroën, faisant de la pub pour la, le savoir-faire français, vient de sortir un gros SUV, c'est DS7, je crois. Oui, oui. Yes, ouais. euh, diplomatique, avec marqué France sur les bords. Là, on se croit vraiment, je pense, comme De Gaulle. Qui la la Mais
0: ce qui Mais est drôle, qu cher est Stanislas, oui, 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 oui. c'est que y voilà, a des mesures, comme l'annonçait Philippe Perlin, les mesures cela et SUV la taxe foncière. Oui. Et pourtant, personne parmi le grand public ne fait le rapprochement entre les mesures de Davos... Et, et, et ce qui s'y passe actuellement.
2: – Oui, mais et je crois qu'il y a, ouais, y a, y a une, en fait, il y a une espèce d'apathie générale. Mmh. Je veux dire, même ce qu'on a vu, moi, ce qui, ce, qui est, ce qui est encore pire que ça, c'est ce qu'on a vécu avec le confinement. Je veux dire, les gens, à partir du moment où les gens ont accepté de se autosigner des attestations pour mmh. aller sortir de chez eux, je veux dire, tout, tout, tout est permis. Je veux dire, on a, on a des gens qui ont été suspendus, quand même des soignants, en plus l'hypocrisie, des gens qu'on a euh, qu applaudis, mmh. qui sont privés, qui n'ont même pas le droit, vous vous rendez compte, même pas le droit de toucher le RSA c'est un scandale absolu, je veux dire. On, on de... Mais en fait, les gens sont, sont devenus résignés, acceptent tout. Donc pourquoi nos dirigeants, on en fait, devraient, devraient s'arrêter Et le pire, c'est les gens qui pensent encore que, que je veux dire, c'est un vote qui va changer quelque chose. Je veux dire, on le voit, le, le vote est truqué. Enfin, je veux dire, on truque à une petite échelle sur quelque chose d'aussi dérisoire que ça. Moi, j'ai écrit un, tout un essai à partir de ce que j'ai observé sur la fraude de, à l'élection présidentielle de 2020. <rire> Donc il y a vraiment des questions qui se posent. Mais la question, c'est en fait, pourquoi les gens sont-ils prêts encore à se battre et même à, à mourir, en fait, c'est ça la question. On parlait tout à l'heure de l'individualisme, du matérialisme, est-ce qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que... Euh, voilà, est-ce que ça vaut le coup de mourir pour la liberté, pour l'honneur
0: pour... Bah, est-ce je... que, est que ça vaut le coup Est-ce que c'est quoi la réponse
2: bah, La réponse, c'est oui. Mais en plus, on est des Français, je veux dire, le, le peuple français est libre.
0: J'ai reçu l'agriculteur, là, jeudi. Voilà, euh, Sébastien Béraud, il est venu ici, avec ses amis, pour, pour le coup, lui, bah, lui, il se bat, mais euh, euh, ses collègues... Euh, Agriculteurs, bah, ils se sont couchés très vite. Et pourtant, on pensait qu'ils iraient avec leur tracteur aux Champs-Elysées. Ben, bah, non, ils l'ont pas fait. Et ça, alors qu'ils alors que oui. deux d'entre eux meurent ah, tous les jours, hein,
3: c'est carrément programmé. Et ça,
2: c'est ce que j'explique dans mes livres et dans mes conférences, c'est-à-dire que pour pouvoir résister, on sait ce qu'il faut, il faut avoir une vision claire déjà de qui est l'ennemi. Ça, c'est ce que dit Sun Tzu, euh, mm -hmm. qui connaît son ennemi et se connaît lui-même, ne sera jamais vaincu. Donc déjà, il faut comprendre. Les gens, par exemple, les agriculteurs, ils voient qu'ils sont matraqués par les normes, etc. Mais ils voient peut-être pas le projet global dans lequel la est ça, le problème de l'agriculture est, est, est intégrée. Et puis il y a la dimension spirituelle. Je veux dire, quand, quand on a, quand on a une Résistance. Par exemple, quand vous voyez, je prends encore l'exemple des Russes. Les Russes ont cette espèce de conscience. Par exemple, ils parlent de ce qui s'appelle le catécon C'est-à-dire que le catéchon, c'est celui dans la, dans la théologie orthodoxe qui retient l'antéchrist. Les Russes font ce qu'ils font parce qu'ils ont la conscience que leur pays et leur armée, et peut-être même Poutine, sont ces forces qui empêchent la victoire de l'antéchrist dans le monde. Mmh. Donc quand vous avez cette conscience spirituelle, mais ça vous donne une force absolument extraordinaire, je veux dire qui était celle des martyrs, des premiers mais chrétiens non. qui a, qui allaient mourir dans
3: l'arène, etc. Charles Olivier, je pense que le, 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 le mal des chaînes infos et de toutes les, les sources principales d'information des gens, qui n'est même pas peut-être un mal conscientisé, c'est que finalement euh, tout est découpé en tranches. Alors il y a le sujet de l'agriculture ce point-là, pompe -pom. après il y a le sujet effectivement du commerce d'artisanat, du chômage, du truc du machin. Et effectivement les gens qui se peuvent faire le lien entre tout ça et donner une vision globale de là où on nous mène euh, sont systématiquement rejetés, je pense qu'on en fait plus ou moins partie, et on, on ne veut pas... Euh, on va vous dire que c'est même par rapport à une question de sujet, qu'on est en décalage, etc. Mais tout est fait pour rendre opaque une vision globale de ce vers quoi on nous mène. Donc, partant de là, bon, ben, peut-être que les agriculteurs n ont, ont l'impression qu'il y a une loi qui a été faite comme ça par rapport aux choses et, et, et non pas la vraie conscience du déclin et, et de la disparition progressive, parce que chaque année, la France perd 15 à 20 000 exploitations agricoles, et ce n'est pas d'hier, ça fait des décennies que ça dure. Donc finalement, si ça, ça ne s'arrête pas, ben ça va finir à zéro voilà, tout simplement ou à très peu de choses et, et, et je pense que véritablement il faut aller au-delà du court-termisme et au-delà d'une vue euh, euh, bornée sur, un, sur le type de sujet, en réalité il Merci beaucoup or... cher Olivier bon, très bien. Deuxième euh, top
0: tendance <coughs> on a 20 minutes de retard, hein. donc motion de censure tiens motion de censure une énième motion de censure qui n'est toujours pas passée c'est enfin, un je... peu un gag hein, Non, non mais
2: c'est un gag, enfin, je veux dire on va parler je pense qu'on ne va pas s'attarder sur ça, c'est que c'est devenu une blague il n'y a plus d'opposition en France, enfin, je veux dire voilà, on sait comment fonctionne le parlementarisme. Voilà, moi, j'ai rien à rajouter sur euh, ce sujet. J'espère je je que nos auditeurs auront compris. Euh... Moi,
5: j'ai tendance à dire Boston euh, de censure, c'est un gouvernement qui vient de se constituer. Bon, oui, en il, plus... faut, il faut attendre qu'il propose des projets de loi. Mmh. Et à ce moment-là. Bah, il pourra peut-être y avoir des majorités... Euh... Oui, mais un euh, gouvernement... Pas. Alors, écoute, alors là, je ne suis qui... pas d'accord avec... Non, non, mais ça, ah, alors, ça a failli, non, ça a non. failli non. se faire, une fois, mais qu'est-ce bon, mais, voilà. mais, mais qu'on est, qu Pourquoi, est tu en Pourquoi tu n'es pas d'accord Parce que, que je ne vois sens pas ce qu'on est en droit d'espérer
3: du gouvernement Attal. Non, mais bien sûr... Le gouvernement Attal est dans la même lignée que les autres, et c'est un simple ripolinage un petit peu droitier, avec un ex-socialiste en plus, pour dire, voilà, parce que finalement, Macron, son programme, il l'a, le projet, il l'a, tout est écrit. Mais alors après, il faut arriver à le faire passer avec les bons mots, et... Dans l'esprit du temps. Mmh. Alors, l'esprit du temps, les gens n'en pouvant plus, se droitisent. Donc, alors on a mis Attal, comme il a, je dirais, fait obstacle à la Baïa, bon, mer merveilleux, etc., bravo. Mmh. Bon, ben voilà, on met. On met mais, mais non, en réalité, le problème dans cette, dans cette assemblée, c'est un parti que j'ai soutenu pendant des années, qui est mon, qui est mon parti de départ, c'est les Républicains. Mmh. Les Républicains, Aujourd'hui, vu la destruction de la France et l'état d'avancement de ça, ne devrait plus se poser aucune question et rejoindre l'émotion de censure collective pour abattre ce gouvernement. Pourquoi ne le font pas Tiens, je suis d'accord, mais faut attendre un
5: projet de loi vraiment clivant. Là, là, on sans il a rien ça,
3: d'accord. Non, mais voilà. Non, je pensais que tu me disais les. Non, mais c'est les Tiens, Jean-Maxime, pourquoi ils ne le font pas Pourquoi les
0: Républicains ne rejoignent pas l'opposition et
1: jouent un entre-deux alors avant tout, je pense que la motion de censure s'analyse avant tout comme euh, tout de même un refus de l'absence totale de crédibilité de Atal, dont on sait très bien quel double réseau le propulse. Et à partir de là, nous avons clairement euh, une... Il peut y avoir une légitimité sous cet angle-là. En revanche, moi ce que je trouve intéressant, c'est que clairement, on voit très bien que personne n'est capable de s'unir. Ça veut donc dire qu'il y a des échanges de dessous de table et que d'une façon ou d'une autre... Les tout deux sous-tables de Bien sûr, bien sûr, d'une façon ou Ah non, c'est
0: pas. C'est quoi les échanges de deux sous-tables C'est grave ça. Oui,
1: il n'y a pas que des enveloppes. Il y a plusieurs il y a moyens. Il y a plusieurs moyens d'obtenir des, des facilités parlementaires dans un sens. Beaucoup de, de députés le disent au fur et à mesure. C'est-à-dire tantôt des ententes avec les uns, tantôt des échanges de sièges, de commissions ou de euh, financement grâce à. Il y a des, plein d'artifices parlementaires par lesquels. Ce n'est pas uniquement des échanges euh, d'enveloppes. En, Mais par, <rire> par contre, ce que je trouve, et là c'est le point qui doit retenir notre attention, c'est que depuis des années, on nous vend le très méchant président et de très gentil parlementarisme, alors qu'en réalité on est en train de s'apercevoir une chose, la démocratie ça fait 300 ans que ça ne marche pas. De toute façon, c'est un système qui est construit qu est -ce qu pour la, la corruption. On en a déjà parlé en fait. C'est un système de guilde, d'une part de... Un, en fait, il devrait y avoir une sorte de conseil de réseau de cooptation, en, un, une sorte de conseil stratégique, unifiant toutes les activités stratégiques de l'État, à savoir l'armée, tout ce qui est médical, tout ce qui est en rapport avec la santé. C'est-à-dire, rappelez-vous que l'État est la structure de protection du peuple. Ça veut dire quoi Ça veut dire l'armée, ça veut dire tout ce qui est médical, euh, ça veut dire tout ce qui est logistique, tout ce qui est alimentaire, etc. Plusieurs activités stratégiques, un conseil des activités stratégiques qui, on va dire servirait de système de cooptation qui serait après validé, qui validerait après le... Enfin, qui mais dégagerait un Non, Je ne suis en fait pas d'accord. Laissez-moi terminer, s'il ouais. vous plaît. Qui qu ah, terminerait il donc une il cooptation termine et puis, euh... et il y aurait par exemple un vote, mais surtout il y aurait des mmh. guildes qui, sujet par sujet, voteraient des sujets sur lesquels ils connaissent. Parce que le problème du parlementarisme, c'est que par définition, n'importe quel homme est achetable et c'est tous les malheurs du parlementarisme. C'est ce qu'on
5: voit. Ce que vous venez de décrire, ça ressemble un peu au Soviet suprême. Ce n'est pas forcément une réussite et les gens sont aussi achetables. – ouais, bon euh, bah, 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 oui, Ça super c'est ça, Non, non, ah, non, non, pas non, pas non, 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 non attendez, attendez, attendez ils vous laisse pas, laissez, je laissez pas non, rapidement. – Ça ressemble un peu Philippe parler, Philippe parler. – La démocratie représentative, et on peut lui faire plein de reproches, mais ça fonctionne quand même. Moi, ce que je dis, ce qu'il faut rajouter, qui est urgent, et il faudrait que ce soit demandé par tous les gens qui protestent en France, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Voilà, Que le peuple puisse se saisir de questions bien sûr, importantes. Bien sûr. Voilà. Et ça, ça permet de contrebalancer ouais, la démocratie Moi, je crois rentative. que le problème, le, problème le, de problème, de
3: voilà. le problème de la démocratie aujourd'hui, ce n'est pas le cadre parlementaire ou autre. C'est que ça demande un certain niveau d'exigence d'une population qui doit être amenée à s'informer pour savoir pourquoi elle vote, qu Qu'est-ce là où on l'amène et compagnie, et que je pense qu'aujourd'hui, il y a un affaissement de cet appétit informatif, de cet appétit...
5: C'est ce qu'elle a fait en 2005 pour le référendum pour traité constitutionnel, où oui. il y a eu un, un énorme travail dans la population, sur mais oui, le traité, oui, oui. et le nom l'a et on n'a pas respecté, voilà. C'est oui, pour oui, ça qu'il faut remettre le référendum, il faut exactement. que soit plus utilisé par le Président, mais et oui, il faut qu'il y ait oui, un initiatives oui. d'initiative citoyenne, que les Français... C'est pas la démocratie qui n'a pas fonctionné, c'est le dévoiement... Oui, mais tout ça, il faut
0: le faire lorsqu'on prend le pouvoir, et la question fine, c'est comment on prend le pouvoir des... Et là, on n'a pas la réponse. Alors si, si, ah bon on en bah, a déjà parlé. De, il
1: faut un mélange de structuration par le bas et par le haut. Mais un réseau, d'une façon ou d'une autre, il y aura toujours, j'en ai, ai déjà parlé justement, par opposition à ah, ici. Hein. révolution, c'était sur GP. Euh, en fait, il y a toujours, en fait, il faut les deux, il faut des prises de conscience populaires qui viennent avec un, un degré suffisant de souffrance qui va faire que le peuple sera mieux pour un changement. Voilà. Et de l'autre côté, il faut des réseaux qui se structurent, mais la situation par contre en France reste le problème des financements, c'est-à-dire que, euh, avec notamment la destruction de la France-Afrique, nous n'avons plus aujourd'hui de système de financement patriotique d'un parti politique. Et c'est le Alors, problème. Il, il veut y a revenir à la France
0: voilà,
3: voilà. Afrique, Il n'est pas content, là, Olivier. Oui, mais ça avait une... Ah, autre. On en parlera avec Kémy, c'est vendredi. Mais non, mais, voilà. Mais, voilà. Déjà, oui. dis-le,
1: L'idée n'est pas la France Afrique. L'idée, c'est un système de... Il veut Jacques Faucard et les valises. Patriotes. <rire> Avait, on non, en, en, cas, là, là, patriote, en, en parlera vendredi, mais, mais ce n'est pas okay. le sujet. Non, non, là je parle du fait que face à la subversion internationaliste, qui par définition finance toujours des candidats euh, qui, par Qu au il faut des réseaux de financement patriotique. Euh, la France oui, oui, a toujours bon, très parlé, bien genre, on, en on en parlera
0: là. vendredi parce que, voilà, je le dis en exclu, vendredi, <rire> Kemi Seba sera ici présent. Voilà. Donc on en parlera et d'ailleurs, vous deux, vous serez là. Troisième top tendance. Beirut, la Beirut, a été innocenté et, et ah, peut-être même Beyrou, euh, cher Stanislas, sera peut-être le futur ministre d'éducation l'Éducation nationale. Il pas déjà été, je crois. Si il a été, oui, mais sous voilà, baladure. Mais,
2: mais oui, bon bah. c'est on, on parlait tout à l'heure de l'impunité. De voilà, des gens, c'est une ça. classe qui tourne mm -hmm. et on, je rebondis sur le sujet qui était euh, sujet précédent. C'est en fait la vraie question qu'on a aujourd'hui, c'est la sélection des élites. C'est ça la question en fait. Entre ou voir le recyclage. Voir ouais, le recyclage.
5: Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le fait que Bérou ne soit pas condamné est tout à fait normal. Et je trouve que ce procès était absolument scandaleux oui, oui. parce que c'est la justice qui va mettre le nez dans l'exécutif. Mmh. Et moi, je défends la séparation des pouvoirs. Donc, la justice n'a pas à mettre son nez dans la façon dont fonctionnent les partis politiques. Les partis politiques ont droit... À des assistants, que ce soit à l'Europe ou, oui. ou, ou à l'Assemblée nationale. On, on peut ne pas être d'accord, mais les partis peuvent aussi proposer ça lors des élections. Voilà, je veux dire, voilà. Et à la limite, c'est l'Assemblée elle-même qui doit vérifier euh, si ces gens sont vraiment utilisés pour le travail pour lequel ils sont payés. C'est l'Assemblée, c'est l'audit interne. Mais pour moi, ce n'est pas la justice. Mmh. Et, et donc, le procès qui a été fait à Bérou et aussi au, 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 au Rassemblement national pour cette même affaire, moi, je considère c'est scandaleux. Oui. Les juges n'ont pas à regarder, à étudier ce que font les partis politiques, mais voilà. et, et les partis politiques, le, le juge, le juge c'est l'élection. Point dans
3: la ligne. Alors, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que, voilà, nous avons une espèce de dichotomie et de, de, de contradiction entre le jugement qui s'applique à Beyrouth le jugement oui, qui risquerait autres. de s'appliquer au Rassemblement national est celui qui s'appliquait à M. Fillon. Ça. Donc voilà. Non mais je suis d'accord. Et, ah, et, voilà. et les adjoints de Bérou sont, voilà. sont, sont condamnés à du sursis. Hein. Oui, oui, oui. Et le modem il s'y prend une amende euh, aussi. Donc bon, c'est euh, un jugement complètement foireux. Nous sommes dans crois, le régime euh, du bon. gouvernement des juges voilà, voilà. qui est totalement... Mais bon, pourquoi euh... les juges n'ont pas à mettre leur faire des partis Pourquoi pas vraiment C'est pas
1: vraiment du gouvernement des juges. C'est bien plus une politisation délibérée de la justice téléguidée selon que vous soyez riche ou puissant. C'est-à-dire que, selon que vous soyez un parti qui pourrait commencer à menacer le pouvoir, on va vous mettre sous une pression, et surtout oh, bah une Bérou pression qu'on va écrire. Non, non, je parle pas, là, je parle parce que j'ai déjà parlé du oui, fait, ouais. par exemple, contre Marine Le Pen, on a ouais, eu de, ouais. des choses comme ça. Mais là, au contraire, Beyrou, il a juste été mis sous pression de façon à, à obtenir de lui certaines déclarations qu'on a eues à l'époque Covid et avant Dans et après. Fois, hein. et, et en fait, oui, bien sûr, c'est une longue mise sous pression, mais, mais ça de... ne sert qu'à ça, c'est mais... un ouais. aiguillonnage. Il a été
0: commissaire au plan, euh, il ouais. n'y a pas beaucoup non, de mais... plans. Mais soyons, soyons, chérie L'affaire Bérou, hein. Bérou,
3: Bérou, Bérou est sortie au moment où il embêtait Édouard Philippe parce qu'il ne voulait pas, euh, je dirais, devenir euh, euh, le petit soldat d'Edouard Philippe. L'affaire voilà. est sortie. Voilà. Bien. Cette affaire a généré son exclusion immédiate du gouvernement, son retrait. C'est bien le seul qui est sorti de là parce qu'il est mis en examen, étant donné oui, qu'ils ont tous bon mis en, en rétis, examen. Est euh, bonjour, euh, et euh, ouais. et est, finalement, c'est le seul. Donc peut-être qu'on avait intérêt à le sortir. Alors maintenant, puisqu'il est sorti, ben, autant l'absoudre, hein, c'est pas grave. Bon, enfin tout ça, c'est une cuisine qui ne peut faire qu'écœurer les gens. Voilà.
0: Euh, sur ce sur ce sujet, euh, cher Stanislas.
3: Oui, mais je voulais juste préciser
2: que moi mon, mon commentaire ne portait pas sur le jugement et là je, vous rejoins, mmh. je rejoins, ce qui a été dit. Moi ma question c'est que, pourquoi en fait on parle encore de François Bayrou, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'il peut. Être quand, ministre, quand je parlais de la sélection hein. des élites, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il a accompli pour la France mmh. qui mérite qu'on lui confie des responsabilités, qui, confie, qui continue d'être invité. Il a aidé à
3: l'élection de Macron. Voilà. Il est promu voilà. 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 parce qu'il qu est en fait faible. Exactement. Il a fait promu parce qu'il est faible. fait Il est faible donc. C'est ça la vraie question, c'est
2: dans un pays qui fonctionnerait quelqu'un qui qui ne, qui ne donne pas de résultats, qui n'apporte rien à la France, ne devrait pas avoir de responsabilité. Exactement. Ou alors il essaye une fois et après c'est fini. C'est un discours libéral, ça, pour le coup. Mais c'est pas un discours libéral. Ah bah c'est hein. un,
0: ou romain, ou romain, un discours de la compétence.
2: Absolument. Je veux dire, c'est comme ça que fonctionnent des pays, par exemple, je ne sais pas si on peut dire que le Parti communiste chinois est oui. libéral, il y a une sélection impitoyable. Dans... En
3: Chine, il aurait été envoyé planter du riz jusqu'à la fin de ses jours.
2: Exactement. <rire> donc
3: voilà. Mais Bérou avait dit qu'un jour avant de rallier Macron, c'était le parti de l'argent. Alors,
0: Donc
2: euh, y... la question c'est la valorisation de la compétence et la sanction de la compétence
0: c'est-à-dire quoi, il y, a il y a une élite qui... Euh, en pas, euh... de, de fait c'est pas une élite mais ah, le fait est que, si
2: que les gens, gens qui un... sont incompétents, il n'y a pas de sanction et les gens qui sont compétents, et on en a beaucoup en France on euh, en, en veut plein de non, secteurs, on ouais. les entend pas et ils ne sont il y a jamais consultés voilà, vrai il, y a cas,
5: il y a quasiment qu'en France et aussi un peu en Italie où on voit des hommes politiques qui se présentent à une, deux, trois, quatre élections et, et, et ils y vont tant qu'on tant ouais. qu croient y aller. Alors que dans la plupart des cas Et pays, même s'ils ont des condamnations, Bretagne, des mises en, en examen, euh, des choses... Euh, donc aux états unis euh, Trump Alors, l'exception, c'est Trump s'il si est élu en 2024. Et l'autre exception, c'est euh, Nixon, qui a perdu contre Kennedy et qui est revenu après. C'est les deux seules oui. exceptions. Bon, donc... Euh, et, et la plupart des pays, en Allemagne aussi, quand on se présente au poste de chancelier et, et qu'on échoue, bah on se représente pas ensuite. Oui, hein. C'est vrai. Parce que et et c'est plus le le ça. Fait un, ça
0: fait un renouvellement. Oui. C'est bon, voilà, C'est vrai. Okay, merci chevaux. à vous, euh, chers messieurs. Je vais faire le tour de table. Voilà, euh, achetez cet excellent livre euh, L'homme et la cité, volume 3, <rire> sur le site stanislasberton.com. Merci beaucoup, cher Stanislas, pour cet ben, excellent euh, débat. Euh, votre actualité, hormis euh, cet excellent livre
2: bah, Écoutez, moi, je, je fais beaucoup de conférences. Donc, euh, la prochaine suis, Alors, la prochaine est à Nîmes, je crois, au mois de mars. Il y en aura, euh, elles sont annoncées. J'invite les gens qui voudraient suivre mon travail à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur Twitter et Telegram. <coughs> je fais tous les jours de la Stanislas réinformation. Stanislas Berton Stanislas Berton, sous mon nom. Et donc, il y a une, une actualité régulière. Je fais beaucoup de réinformation sur tous les sujets qui ont été euh, évoqués ce soir.
0: Et l'agenda, j'imagine, est aussi sur le site euh, stanislasberton.com Bon, bah alors allez sur le site stanislasberton.com et commandez bah, la trilogie hein, de l'Homme et la Cité. Euh, Olivier Piacentini qui sera là vendredi en tant qu'intervenant avec euh, Kémi Séba. Euh, bon, bon, bien sûr, votre prochain livre, bientôt, là dans le un mois. Le Choc des trois France. Voilà, déjà, celui-là, la chute finale, l'Occident survivra-t-il, qui est un best-seller. Et Le Choc des trois France très bientôt, dans, euh, chez qui Ce sera chez qui euh,
3: Les éditions de Paris. Ah bah toujours, êtes ah ouais, fidèle. Non, je, le, le, la chute finale était aux éditions Jean-Cyril Godefroy, j'alterne un petit peu, voilà. C'est des amis de la cause alors. Oh bah très bien, merci euh, cher Olivier, tu as été très très
0: bon et en plus très disciplinaire. Parce que tu m'as laissé parler. Bravo, voilà. Voilà. bravo.
3: Tu m'as laissé aller au bout, voilà. <rire> c'est tout. <rire>
0: Jean-Maxime Corneille qui écrit sur Géopolitique Profonde, euh, bientôt peut-être un passage à Radio Courtoisie, non
1: je ne sais pas là, mais j'insiste sur l'émission notamment que nous avons faite hier, parce oui, que ce sont des éléments vraiment complémentaires, notamment sur le christianisme byzantin, orthodoxe, et sur justement des choses qui sont très peu connues en Occident, justement qui sont complémentaires à notre débat de ce soir. Donc je ne saurais trop insister et recommander à notre, nos très chers auditeurs et téléspectateurs d'aller voir justement pour des éléments
0: complémentaires. Voilà. Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Et enfin, Philippe Perlin, économiste, qui écrit Bitcoin, comprendre et investir. Hein, bientôt les 100 000 dollars, euh, le Bitcoin Je pense que cette année, on va les faire. Oui. On va les faire les 100 000, euh, allez. Okay. <rire> on a combien la on en parlera. On a 42 000, 43 000 dollars. 43 000, bon, bah, ça va doubler cette année. Je pourquoi, euh... pourquoi ça doublerait tiens, cette année mais Parce qu'il grands... faudrait faire des émissions là-dessus, mais il y a des grands cycles tous les 4 ans. À l'occasion du là on est en plein la dedans.
5: voilà. Et, et là, on a une période de hausse avant une bulle qui devrait arriver en 2025 où là, ça va
0: secouer. <rire> en tout cas, merci pour votre édito. Vous serez pro lundi prochain aussi en édito. Et tiens, je vais vous le dire, comme ça, ça va vous faire plaisir. Ouais. Il y aura euh, en invité euh, principal euh, la sublime Béatrice Rosen. Donc là, vous serez ouais. une actrice d'Hollywood <rire> qui sera présente avec vous là. là. Très bien, très bien. Vous êtes être content là. Là je je, je le
1: hein. C'est celle, ouais. ah ah <rire> <rire> celle qui a détruit Géraldine Maillet C'est ça.
0: Oui. Elle sera présente. Je pense qu'elle était en service comme on est, mais elle a, fait elle a fait le travail. Voilà, donc elle sera présente. Non, toi, t'es pour Géraldine Seba, c'est mieux. Oui, que... voilà. Je pense que pour Béatrice, non. Vaut pré... la... bon, mieux que Jean philippe La façon dont Hanouna <rire> a fait
1: monter en ligne Myriam Palomba et euh, Béatrice Rosen, coup sur coup, euh, Géraldine Maillet, elle est allée se cacher, d'autant plus qu'il y a eu un lourd soupçon lancé par euh, Zoé Sagan, n'est-ce pas,
0: concernant le... le ouais, parce parce y crois, Ce soupçon, je n'y crois pas trop. Ah, je ouais, pense ouais. que Géraldine Maillet est plus dans l'idéologie la... dans dominante, euh, bah dans la croyance, science, dans la vraie croyance. On éléments, on le fait rarement sans fumer. En tout cas, merci à vous d'avoir été si nombreux ce soir, n'oubliez pas de commander le Géopolitique Profonde où Jean-Maxime Corneille et Philippe Erlin écrivent, vous avez évidemment en cadeau Géopolitique de l'or, tout ça c'est en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, euh, mettez la petite cloche, la, la, Voilà, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir chaque fois en avant-première nos émissions et nous avons des émissions tous les jours, donc ne les loupez pas. Demain, on va avoir Gérard forêt craper Ce n'est pas le Gérard forêt hein, que vous connaissez, c'est un autre Gérard forêt C'est un homonyme. Il va on va parler des banques, de l'arnaque des banques euh, avec les agios, et tout, etc. Comment les banques prennent de l'argent dans la poche euh, bah, de leurs clients. Passez une excellente soirée et à demain. Allez, salut, ciao